0: Salut à tous et bienvenue dans ce 118e épisode de 24 FPS, le podcast Ciné avec ou sans spoiler. Je suis Jérôme. Et moi c'est Julien. Et on va parler donc de Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi de Ryan Johnson. Ça va La force est avec toi Ça va. <rire> c'est quand même assez marrant si tu te rappelles que,
1: je pense que je ne l'ai jamais dit dans le podcast, mais l'année dernière, le 20... 4, mmh. euh, je visitais Pompéi, les ruines de Pompéi Et c'était le jour où j'étais tellement malade Qu'à euh, un moment j'ai dit à mon pote euh, Vas-y visite euh, Je vais me coucher là euh, dans l'herbe Contre l'amphithéâtre de <rire> Pompéi Parce que j'en pouvais tellement plus Que euh, j'étais tellement mal et tout ça Et donc apparemment c'est ma tradition maintenant c'est d'être ultra malade le 23-24 un truc du style ouais. donc euh, voilà l'idée si euh, je tousse ou quoi pendant l'épisode mmh. je suis vraiment désolé mmh. mais bon Jérôme va faire la plupart de du dialogue dans tous les cas. Donc, hein, je vais dialoguer avec si... moi-même, ça va être passionnant. Exactement. Et si, euh, si ma voix est différente, bah maintenant vous savez pourquoi.
0: Désolé du retard, c'est de ma faute, c'est pas de la faute de Jérôme. Ouais, ouais c'est pas grave. Moi, moi, tu sais, j'ai aussi apparemment euh, ces trois dernières années la tradition d'être malade au moment de la de la sortie du nouveau Star Wars, tu vois. Donc euh, ouais, c'est, comme... c'est la période de l'année qui veut ça.
1: Ouais, tu veux faire. C'est clairement. C'est. J'ai l'impression d'être malade depuis un mois en plus parce que j'étais déjà malade avant d'aller à Londres. Mm. Et puis, ben, c'est... j'étais pas top à Londres, tu vois. Mm. Et quand ouais. je suis revenu crevé, ben, ça a recommencé. C'est... Bien relou.
0: Je... Vivement que ça s'arrête. Ouais. <rire> bon, ceci étant dit, alors le programme de cette émission, euh, les derniers Jedi, une première partie qui. Pour une fois, euh, sera un peu moins longue, en tout cas que quand on a fait le réveil de la force et euh, à Rogue One, puisque ça va, on va remonter vachement moins loin en arrière ce coup-ci. Ça va être, on va arriver plus vite sur la, sur la partie euh, critique, mais sans spoiler. Attention, il y a encore des gens qui n'ont pas vu le film. Euh, c'est, après, c'est logique. Il hein, y a des gens, je pense, qui attendent euh, entre d'être libre entre Noël et Nouvel An pour aller voir tranquillement le film et de ne et de pas se mélanger à tous les tarés qui se ruent dans les salles dès le début. <rire> Je ne peux pas leur en vouloir. <coughs> Voilà. Et euh, donc voilà, on va va vraiment vite fait parler des aspects un petit peu techniques, euh, deux trois choses qui introduisent le film, mais euh, ouais rapidement la critique sans spoiler. Ensuite, il y aura un signal sonore et là, attention. Après, ce sera lâcher les chevaux. Euh, Chaque petit détail, chaque seconde du film va être disséqué par moi, (rire) apparemment. Euh, Et de temps en temps, je te demanderai ton avis quand même, par
1: politesse. Mais ouais euh... voilà juste pour dire quoi. Mm-hmm. Ça, d'avoir une autre voix qui revienne de temps en temps oui. <rire> que, tu, que tu vérifies si je ne me suis pas endormi Exact
0: <rire> parce, que, parce, que, parce que je crois que l'une des raisons pour lesquelles on nous réclame cet épisode quasiment depuis la sortie du film c'est effectivement qu'il y a, il y a des choses à dire et pas qu'un peu euh, d'ailleurs, tiens, je vais tout de suite commencer par un mot là-dessus. Euh, je vous remercie euh, bah de, 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 de votre intérêt pour l'émission et tout. Euh, quasi, ouais, dès que le film sort, mais c'est vrai que... Euh, Avant que je l'aie vu, je crois déjà. Ouais, en plus, ouais, c'est vrai, <rire> c'est vrai. Euh, mais voilà, euh, ce qui est chouette, c'est que moi, je préfère prendre mon temps, digérer le film et surtout euh, consulter des tonnes et des tonnes d'articles, de trucs, de machins. Vous trouvez un max d'infos et j'en ai franchement compilé pas mal pour cet épisode que j'ai pas entendu dans beaucoup de podcasts puisque la plupart des autres émissions, effectivement, eux, se dépêchent d'enregistrer tout de suite, tout de suite, tout de suite, quoi. Alors, euh, je dis pas, il hein, a, ça a un intérêt aussi de faire les réactions à chaud. Euh, moi je suis content vraiment. J'ai pas, alors j'ai pas eu l'occasion, euh, peut-être que je le redirai ou autant le dire maintenant, mais j'ai pas pu lire la novélisation du film cette fois, contrairement à l'épisode 7 ou à Rogue One, parce que tout simplement en fait elle n'est pas sortie. Euh, ils ont choisi euh, pour la première fois de ne pas la sortir en même temps que le film. Donc je parle bien sûr de la VO là, hein, on ne parle pas de la VF. Euh, c'était bien pratique ces novélisations, elles me permettaient parfois de répondre à des questions, à des choses qui étaient un peu... Euh, Étrange hein, dans les films ou euh, des, des trucs hein, pas clairs ou des trucs qui restaient un peu ouverts. Bon, ben là, c'est pas le cas. Euh, puisque euh, Disney, Lucasfilm, je ne sais qui, a choisi de sortir cette novélisation euh, le 6 mars 2018. Donc, il euh, va falloir encore un peu attendre avant de, avant de voir s'il y a des éléments supplémentaires. Mais euh, vous en faites je pas Je ça bizarre, hein, franchement. À fond, moi aussi. Vue, euh... hein, je comprends pas. C'est quoi l'intérêt quoi. Ouais, ouais. Les gens qui veulent ça, de toute façon, c'est les, les hardcore fans. Ils le veulent tout de suite, c'est pas ça. Euh, trois mois après. Mais en fait, apparemment, au niveau marketing, l'idée, ce serait de vendre la novelisation en même temps que la sortie Blu-ray DVD. Quoi. Euh, ouais, okay. Mais est-ce qu'ils vont en vendre plus parce qu'ils le sortent à ce moment-là J'en doute assez fortement. Euh, parce que c'est vrai, ceux qui veulent vraiment, enfin, je sais pas. soi disant, c'était pour ne pas interférer avec l'expérience cinéma. Je sais pas quoi. Ça, c'est les, les conneries qu'ils racontent. Tu sais, quand on leur demande pourquoi. Euh... Ouais, bah, à ce moment-là, tu Peut-être le sortais. Peut-être qu'il n'est pas écrit
1: tout simplement. Oui, je pense que voilà,
0: je pense que la vraie raison c'est ça. Clairement, ça me paraît beaucoup plus, euh, beaucoup plus crédible. Alors, euh, sur le petit retour, il y a quand même deux trois petites choses que j'ai lues dont je vais vous parler euh, un petit peu. Euh, petit retour en arrière, donc euh, il y a deux ans, en décembre 2015, euh, c'était la sortie de Star Wars euh, épisode 7, Le réveil de la force, réalisé euh, et euh, coécrit par JJ euh, Abrams, juste pour dire que euh, il avait fini sa course à, avec un box-office monstrueux de plus de 2 milliards de dollars. Euh, c'est donc le deuxième film de toute l'histoire à avoir passé euh, cette limite symbolique de, des 2 milliards, euh, euh, tout en restant encore loin de l'inatteignable euh, 2 milliards, je crois que c'est 2 milliards 7 ou un truc comme ça, de Avatar
1: Ouais, mais Avatar c'est... Avatar un c'est quoi. C'est, ouais, c'est clair. C'est presque 2 milliards oui
0: et, euh, et pour revenir sur une des choses qu'on avait Par évoquées, contre, Titanic
1: ou... aussi, euh, si tu euh, ajustes... Euh, ah, quand tu ajustes, oui, oui.
0: quand tu ajustes, ça donne des chiffres assez différents, même avec des très très vieux films, hein, en fait. Ouais, c'est vrai. Euh, ouais, le seul point sur lequel je voulais revenir, en tout cas dans cette partie-là de l'émission par rapport à l'épisode 7, ce sont les excuses de J.J. Abrams concernant une séquence que tout le monde avait, enfin, euh, sur laquelle pas mal de gens avaient tiqué, nous y compris, il me semble, dans notre émission à l'époque. Hein, c'est euh, tout à la fin, euh, lorsque, lorsque Ray euh, revient sur Descartes euh, et qui retrouve, enfin, voilà, la base de la résistance, et ben, euh, Ray tombe dans les bras de Leia, enfin Leia va droit vers Ray et elle zappe complètement de Chewbacca et ça avait choqué tout le monde. Et, et JJ Abrams s'est vraiment rendu compte de sa connerie. Après il a dit oui, ok. Je...". Lui, il avait tellement Ray en tête, tu vois, comme... parce que pour lui, c'est évident que c'est elle qui porte la nouvelle saga, qui a complètement zappé l'historique qui pouvait y avoir, euh, l'historique même émotionnel hein, entre Chewbacca mm-hmm. et Leia, qui était beaucoup plus logique. Et voilà. Pour ça, il a présenté ses excuses. Donc maintenant pour la partie technique de l'épisode 8, bah, comme dit, ça va aller super vite puisque en gros euh, on avait appris euh, dès 2014 euh, que Ryan Johnson en fait serait en charge de l'épisode 8 de la saga. au niveau de l'écriture, il y, y a quand même quelque chose qui est, qui est très intéressant. C'est le fait que Lawrence Kasdan, donc, qui avait coécrit l'Empire Contre-Attaque euh, et euh, je ne sais plus, euh, oui, qui avait aussi un peu écrit donc, euh, l'épisode 7, à la base avait écrit un, une espèce de base en fait, de travail pour, euh, pour l'épisode 8. Et quand Rian Johnson est arrivé sur le projet, il a tout de suite dit est-ce que je peux repartir de zéro Est-ce que je peux tout zapper Parce que en gros, euh, Lawrence Kasdan, lui, n'avait pas terminé finalement, vraiment, son... Tra- enfin, c'est pas qu'il n'avait pas terminé, mais c'était une ébauche, quoi, ce qu'il avait fait sur l'épisode 8. Et en fait, c'est plus ou moins à cette époque-là qu'il avait, de toute façon, été appelé en urgence pour retravailler euh, le scénario de l'épisode 7 avec J.J. Abrams. Donc, euh, et il paraît que... Ce- que les bases qu'il avait jetées en plus ne collaient pas du tout avec les réécritures qui ont été effectuées par lui-même et J.J. Abrams sur l'épisode 7. Donc Ryan Johnson avait demandé s'il pouvait euh, tout zapper et repartir euh, d'une page blanche pour l'épisode 8. Sachant que Rian Johnson était aussi chargé, euh, ça à l'avenir nous dira ce qu'il en est euh, d'écrire aussi un traitement pour euh, le futur film, euh, l'épisode 9. Rian Johnson a également fait appel à euh, un de ses proches collaborateurs, euh, Ram Bergman en fait, qui est, je crois, plus ou moins son euh, producteur euh, habituel euh, de ses films. Donc euh, voilà, il l'a, il l'a ramené avec lui en fait sur l'épisode 8. Voilà, ça c'est un détail, hein, c'est pas grand chose. Um, Ryan Johnson a rapidement révélé que l'épisode 8 corré, euh, démarrait euh, immédiatement après la fin euh, de l'épisode 7 ce qui est une nouveauté dans la saga euh, encore que maintenant on pourrait presque dire que l'épisode 4 démarre presque juste après Rogue One mais, bref, <rire> je vais chercher dans <rire> les détails euh, Mais c'est quand, même, ouais, c'est quand même une nouveauté Parce que l'Empire Contre-Attaque, lui, démarrait euh, trois ans après euh, Un Nouvel Espoir Et puis euh, je crois que l'attaque des clones, c'était dix ans après euh, Comment ça s'appelle ce truc euh, La Menace Fantôme <rire> euh, Voilà euh, Il a exprimé d'ailleurs, Ryan Johnson toujours hein, des, Quelques difficultés à, à, à travailler sur le film euh, a commencé à travailler sur le film alors que euh, finalement le réveil de la force était encore en train de se faire euh, en train de se terminer en tout cas bref il euh, y, y a un truc qui est amusant c'est que au début, fin, après la sortie de l'épisode 7 J.J. En fait, Abrams a euh, accompagné dans les premiers temps, ça fait partie de son contrat, hein, c'était, c'était prévu a accompagné Ryan Johnson un euh, Et euh, Ryan Johnson, lui, était censé également accompagner, à partir de plus ou moins maintenant, euh, Colin Trevorrow dans euh, les les travaux préparatoires de l'épisode 9. Euh, on en reparlera mais évidemment ça ne ça va, ça va pas vraiment se passer comme ça puisque Colin Trevorrow s'est fait dégager entre temps et c'est pas lui qui fera l'épisode 9, euh, mais voilà et ça c'était, ça fait partie du plan on va dire, de Lucasfilm, chaque réalisateur doit un peu accompagner le suivant euh, au début du, du travail sur le film, euh, sur le film d'après. Quoi. Hum, Bon, on a appris le le nom du film, ça, on s'en fout. Euh, Enfin, tout le monde le connaît maintenant. Les derniers Jedi, bien que ce soit. euh, C'était quand même un sujet de. Oui, Discord. Il y avait avait débat parce qu'effectivement, The Last Jedi en VO, ça n'indique pas si c'est du singulier ou du pluriel. Il a fallu attendre en fait les premières versions internationales pour savoir, euh, enfin, pour apprendre que c'était du pluriel. Ce qui était un peu le foutoir parce que Ryan Johnson disait oui, bon, pour moi, c'est du singulier. Bah, faudrait savoir (rire) c'est du singulier, c'est du pluriel bref on en parlera évidemment dans la seconde partie de l'émission je crois plus ou moins comprendre ce qu'il voulait dire par là euh, le tournage, euh, c'est assez simple, hein. ça a été en grande partie tourné dans les studios Pinewood, c'est-à-dire les mêmes studios que pour l'épisode 7. Il y a quand même eu quelques prises de vue euh, bah, sur l'île de Skellig Michael, euh, donc euh, en Irlande, euh, bah, au même endroit que les plans finaux de l'épisode 7, ce qui est assez logique. D'ailleurs, ces, ces prises de vue-là ont été faites... Euh, avant la, juste avant la sortie de l'épisode 7, en fait, c'était, y, l'épisode 8 n'était encore qu'en pré-production, mais ils ont tout de suite été tournés, la suite de ces plans-là. Et en fait, y en a, ils en ont tourné très peu. Il hein. faut savoir que tout ce qui se passe sur cette île dans l'épisode 8, globalement, n'a largement pas été euh, tourné euh, sur place. Il y a une partie qui a été tournée à d'autres endroits, euh, je crois en Irlande aussi d'ailleurs, euh, une partie en studio également, enfin euh, voilà quoi de toute façon ils en ont chié ils n'ont pas ré- vraiment réussi à tourner comme ils voulaient dans la grande tradition de Star Wars hein, ils ont des problèmes de météo euh... en même temps c'est l'Irlande, quoi. oui oui moi aussi c'est... <rire> L'Irlande
1: ils ont une petite île minuscule
0: ouais, je, suis... <rire> je suis d'accord je suis d'accord ah, pour, pour l'anecdote il y avait il euh, y avait des marches mais je crois je me demande si c'est pas les marches qu'on voit justement à la fin de l'épisode 7 il y avait un sacré paquet de marches à monter chaque jour pour aller faire les prises de vue et euh, Mark Hamill aurait demandé à, à, à pouvoir rester en haut en fait à pouvoir euh, se faire, euh, planter sa tente en haut euh, pour éviter de, de faire ce chemin euh, tous les jours. Et on lui a refusé euh, parce que euh, c'est une île qui est euh, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, euh, tu n'as pas le droit de planter ta tente. Voilà.
1: Euh, le film est... Donc, euh, la fin de l'histoire, c'est qu'il y a six stagiaires qui portaient
0: marque à <rire> tous les <rire> matins. Si ça se trouve, ouais. <rire> Euh, le film a été tourné d'ailleurs sous le titre de travail euh, Space Bear, euh, l'ours de l'espace. Euh, parmi les lieux de tournage, il y a eu aussi un désert, enfin euh, une mer de sel en Bolivie, euh, il y a eu euh, les rues de, de Dubrovnik, enfin euh, euh, voilà, bon, euh, pas mal de petites choses dans ce genre-là. Euh, qu'est-ce que je peux encore dire que
1: ça ouais. se résume à, salut on a de l'argent on va tourner dans le, tous les trucs les plus cools d'Europe oh, oui c'est...
0: <rire> ouais, ouais, c'est pas faux quelque part c'est vrai que c'est, vrai que c'est des endroits plutôt classe quoi. Euh, évidemment John Williams lui a été confirmé assez rapidement à la musique euh, et euh, le, le seul petit quoi qu'on va dire parce que là j'ai quasiment fini hein, pour la fiche technique hein, comme quoi c'est vraiment rapide j'ai pas menti pour une fois euh, c'est que début, je sais plus si c'était début 2015, non, c'était début 2016 en fait. Début 2016, euh, ils ont changé la date de sortie de l'épisode 8 parce qu'il était prévu qu'en fait l'épisode 8 sorte à l'origine euh, au mois de mai euh, 2017, donc euh, le fameux mois de mai historique hein, pour les sorties de Star Wars, euh, sur lequel euh, Disney voulait revenir à partir de l'épisode 8. Et... Euh, et en fait, bon, bah, ce qui s'est sans grande surprise, au bout d'un moment, euh, on est revenu à une sortie au mois de décembre. Ça va Julien, t'es toujours là
1: oh Oui, j'ai, j'ai
0: oui, eu il y a eu un petit bug. C'est pas grave, on voilà. continue. <rire> T'as pas raté grand chose. Je t'en euh,
1: <rire> voilà. enfin, je, je, je ne dis pas que ce que tu me dis n'est pas
0: excessivement intéressant, mais... Je te remercie. J'ai très vite réglé le problème, on va dire ça comme ça. C'est vrai. (rire) Très bien. Euh, Ce qui nous permet d'enchaîner sur le casting, qui va nous permettre de glisser tout doucement sur euh, la critique, sans spoiler, je le rappelle. hein. Donc, ne vous inquiétez pas, on va faire très attention à ce qu'on dit. Euh, et on va passer en revue. Alors de toute façon, le casting, il y a euh, quasiment tous les gens. Ah oui, on va pas refaire la. J'ai même pas dit ça, mais on va pas refaire la filmo de Ryan Johnson. On avait déjà fait un épisode consacré à Looper il y a quelques années, donc on n'a pas besoin de repasser par là. Ça c'est une bonne chose. Le casting, c'est pareil, une grande partie qui revient aussi, même si on va dire un mot comme ça vite fait de chacun d'entre eux pour euh, commencer à glisser sur notre critique. Euh, bien sûr, en mettant aussi un peu l'accent sur euh, les nouveaux. Tu... C'était notre épisode 10, ça, 10. Vient, Putain, ça, remonte, ça, remonte, hein. ça remonte à fond, c'est clair <rire> j'ai, j'ai, j'ai revu Looper avant, Juste avant la sortie des Derniers Jedi Parce que je ne l'avais pas revu depuis l'époque Et pour être franc, je ne me souvenais pas trop mm-hmm. Et euh, bah, C'est un film que je trouve toujours aussi chouette Mais avec, je crois, plus ou moins Les défauts qu'on avait un peu euh, Dénoncés à l'époque C'est parfois des maquillages de, George, de Joseph Gordon-Levitt Qui sont vraiment pas beaux Et tu te demandes comment ça a pu passer
1: et ah, c'est pas un énorme film non plus. Hein.
0: Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est... Vrai.
1: c'est euh, c'était quoi 10, 15 millions, un truc comme ça, je dirais.
0: Je sais même pas. C'était quand
1: même un, un assez petit budget, mmh, euh, mmh. donc ça, 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 me, ça me surprend même Je l'ai revu il y a un an ou deux.
0: Ouais. Euh,
1: ça, ça se laisse regarder, ça a des défauts, mais... Mmh. Non, c'est vrai. Et, moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs, par contre. Oh. Euh... Un petit peu. Puis, il y a deux, trois trucs qui, sont, qui ont... Si y réfléchis trop... Euh, mais bon, c'est le problème du, oui. quand on parle de voyages temporels et oui, tout ça, oui. mais qui sont un petit peu difficiles à accepter. Euh, mais bon, ça se laisse regarder. Ça restait un bon petit film de SF euh, oui. au moment où il est sorti.
0: Oui. Alors, dans les derniers Jedi, on va, on va nommer en tout premier Mark Hamill, quand même largement mis en avant dans la promo. Tout le monde l'attend depuis l'épisode 7, donc sans surprise, Mark Hamill reprend le rôle de Luke Skywalker. Et déjà rien que là, <rire> il y a déjà tellement de choses à dire. Je sais pas, je sais pas quoi dire, parce qu'on va à la fois glisser, j'imagine, sur l'interprétation et sur l'écriture. Il va falloir faire attention. Sur l'interprétation, peut-être, pour commencer en douceur, euh, quand Lucasfilm parle du fait qu'il voulait le pousser pour les Oscars, j'ai envie de vous dire, <rire> vous avez fumé quoi <rire> Et pourtant, j'adore Marc Mais euh... Je pense que tu as beaucoup plus de respect pour lui que moi,
1: en tant qu'acteur. Mm-hmm, oui. En tant que personne, j'ai aucun, j'ai rien à... Ouais, non, il est génial. Je ne le connais pas, donc je ne saurais pas dire... Mais je pense qu'en tant que voice actor, c'est même un bon acteur. Ah, très 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 bon, ouais, ouais, clairement. Ouais. Mais en tant qu'acteur, c'est un mauvais acteur. <rire> hein. que vous parlez de vouloir le mettre aux Oscars. Quoi. Et je dis pas que c'est important d'avoir une nomination aux Oscars et tout ça, mais c'est digne de dire que Star, Stallone ou euh, Vin Diesel méritent des Oscars. Quoi. C'est le même niveau de
0: ouais, et, et encore, je suis pas d'accord pour Stallone, parce que Stallone a fait des trucs.
1: Plus à la limite, ouais. mais. Euh, Méritait pas pour Creed non plus. Hein, non, pas pour comme... Creed, évidemment,
0: mais je pense au premier... Mais pour le premier Rocky ouais, ou premier quoi Ouais, Rocky. largement. Ouais, voilà. largement. Euh, donc voilà, l'interprétation de Marc Amil, moi, ça m'a un peu. Euh, ça m'a un peu refroidi, quoi. J'entends beaucoup de gens qui disent que dans le film, Marc Amil joue Marc Amil. Je suis pas complètement d'accord. Ouais, un peu. Hein. Hein ouais. Hein. Un peu. Mm-hmm.
1: Et un peu le côté grumpy. Euh, mm-hmm. Pas content. Ouais. Hein. Ça me saoule d'être là, mais
0: il me faut de l'argent. <rire> Ouais, alors c'est, 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 c'est un peu plus. Je vais, je vais le dire tout de suite, euh, puisque j'ai, le, j'ai l'anecdote. C'est que quand, quand Ryan Johnson a, a, a donné le script à Mark Hamill, Mark Hamill Globe lui a dit Je suis en désaccord total avec tout ce que tu fais du personnage, mmh. en gros. mais je l'ai lu aussi, ça. Voilà. Mais comme je suis un acteur, euh, je suis un professionnel, en gros, hein, je, vais faire, euh, je vais porter ta vision euh, telle que toi tu la veux. Mais franchement, pour être franc, ça me plaît pas. Euh, pour le coup pour moi, il porte quand même la vision de Ryan Johnson,
1: ouais, dans je le, pense le sens où il l'interprète pas vraiment de la même manière. Ouais, Après oui, vrai. il l'interprète plus comme il l'est en réalité, j'ai l'impression, mais mmh. ça n'empêche que c'est... Enfin, il faudrait voir le script en... <coughs> en détail, mais je ne suis pas en désaccord avec le fait qu'il dit qu'il interprète la version de Ryan Johnson, par contre.
0: Oui, ouais. pour le coup, oui, ça me... bah, euh, c'est, c'est assez cohérent avec ce que j'ai ressenti finalement en voyant le film, puisque m- globalement, ma première impression, c'était de me dire, je ne reconnais pas Luke Skywalker. Quoi. Et effectivement, c'est une autre... Euh... Oui, oui, vu comme ça, finalement, ça a beaucoup de sens. Ouais. C'est une autre interprétation du personnage, c'est une autre version, quelque part, du personnage. Et... C'est peut-être pour ça que moi et d'autres hein, ne, ne reconnaissent pas le
1: le ouais. perso. Après, ça fait des années aussi qu'il est tout seul sur son île le petit. C'est vrai, on peut l'expliquer comme ça.
0: <rire> C'est pas faux.
1: Bon. Disons que j'aime, j'aime pas spécialement ce qu'il fait du personnage. Ça me dérange pas d'un point de vue background comme toi, ça te dérange. Quoi. Mm-hmm. Ça, de toute façon, ça va être le sujet qui va revenir en permanence. Hein. Ouais, euh... alors mon avis,
0: tu verras, est un peu plus complexe que ça. Je vais essayer d'expliquer, de rendre ça compréhensible. <rire> mm. C'est pas juste euh, j'aime pas ce qu'ils en ont fait, c'est, c'est plus compliqué. Ouais, mais disons que moi, ça me. Tu t'en fous. Je m'en fous de ouais. ce qu'ils en ont fait. Donc, <rire> euh, c'est
1: pas pour ça que j'aime pas ou que j'aime bien certaines choses. Quoi. Mm-hmm. Euh, c'est pas par manque de respect. Je mets des, gu- des air quotes quand je fais ça. Mm-hmm. Euh, manque de respect envers la saga ou quoi que ce soit. C'est pas du tout euh, ça, euh, sur ça qu'est basée ma critique. Donc, je trouve pas qu'ils jouent très bien, mais je trouve pas que ce soit non plus. Euh, complètement irréaliste comme perso par rapport à là où il est dans sa vie maintenant tu vois ouais, ouais ça, me... Ça, 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 ça me l'interprétation me dérange me pas vraiment après je peux comprendre pourquoi elle énerve les fans aussi tu vois parce que ouais il y a un côté euh, qu'on parlera
0: plus en oui en, on va, pas, on là, va mais... pas trop détailler pour l'instant mais oui 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 non <rire> c'est, mais c'est une chose d'ailleurs que j'entends beaucoup aussi de la part des gens qui apprécient le film souvent ils comprennent ceux qui n'aiment pas le film en fait ils comprennent les raisons euh, de ceux qui n'aiment pas le film alors c'est pas le cas de tout le monde hein. il y en a aussi qui s'insultent comme c'est pas possible ouais, c'est pareil <rire> que c'est chaud hein, ouais. sur les forums Star Wars ouais. j'ai pas trop mis les pieds pour préparer j'ai, autant je me suis documenté à mort mais je préférais éviter ce, ce truc là parce que euh, cet aspect là, parce que là je pense que c'est sans fin et euh, c'est pas la peine, ça m'intéresse pas bref Ok, on va. De toute façon, ça, ce sont des choses qui vont être vachement développées dans la seconde partie de l'émission. Euh, Carrie Fisher qui revient dans le rôle du général Leia Organa. Euh, c'est euh, sa dernière performance pour le cinéma, hein, puisqu'elle est malheureusement décédée donc, le 27 décembre 2016. Elle avait tourné toutes ces scènes. Le film lui est dédié, ce qui n'est en soi pas très surprenant. Ce qui, par contre, moi, me choque un peu, c'est que j'ai pas vu... pour enfin, Jusqu'ici, il me semble pas qu'il y ait un film qui soit dédié à la mémoire de Kenny Baker, euh, l'interprète également décédé euh, de R2-D2. Euh, même si lui a été beaucoup moins présent sur les derniers films, hein, il n'était entre guillemets que consultant sur l'épisode 7 mais bon il était plutôt jeune et était pas forcément en très bonne santé euh, voilà je comprends pas pourquoi euh, enfin je comprends que, que qu'on qu'on dédie le truc à Carrie Fisher je comprends pas pourquoi Kenny Baker a disparu
1: il pouvait pas mettre ouais,
0: ouais. parce que du coup j'ai eu un doute je me suis dit mais alors si ça se trouve c'était Rogue One qui était euh, dédié à la mémoire de, de Kenny Baker mais je, à moins que je dise une grosse bêtise parce que j'ai pas fait des recherches très poussées mais il me semble pas donc euh, vraiment je, j'ai un peu de mal à comprendre, bref hum, je suis aussi un petit peu mitigé en fait sur la performance de, de, de Leia, parce que je ouais, sais pas c'est une autre Leia en fait je ne retrouve pas trop la Leia que j'aime euh, qui est un peu grande gueule rentre dedans un peu hein, dans certains passages mais pas tant que ça et je sais pas j'ai l'impression que le montage a été généreux avec elle c'est-à-dire on a pas mal de plans sur elle ça c'est plutôt cool euh, mais on se rend enfin moi j'ai l'impression que c'est parfois aussi des plans qui servent franchement à rien euh, mm. Je suis mitigé je suis pas, euh, C'est pas horrible Mais je, suis... je sais pas, c'est bizarre
1: Il y a une scène que je ne comprends pas Qu'on parlera en spoiler Mais mmh. je ne comprends pas pourquoi elle est autant mise en avant Par rapport à elle, au fait qu'elle est décédée mmh. Et ce qui se passe dans cette scène Me dérange Mais mmh. après mon avis sur Carrie Fisher En général c'est de la même chose que Mark Hamill C'est des gens <rire> qui ne savaient pas jouer Il y a 20 ans ils ont, ils sont pas devenus bons acteurs euh, Dans la période où ils n'ont rien fait de leur vie je te euh, eu c'était déjà le cas dans Force Awakens, c'est toujours le cas ici. Euh, je trouve qu'elle n'a aucune autorité sur euh, quand elle est en général, je ne la crois pas du tout. Ouais. Donc il euh, n'y a rien qui marche. Puis les interactions qu'elle a, je trouve, ne fonctionnent pas du tout. Par exemple, les interactions qu'elle a avec Poe sont vraiment médiocres ici. Euh, il me semble qu'elles étaient moins médiocres dans le premier. Ah, dans elles Force étaient Awakens.
0: beaucoup plus cool dans Force Awakens. Moi, je trouvais qu'elle avait, elle avait plus de poids. Il y avait, elle, elle transportait vraiment une émotion et une espèce de, de responsabilité dans le set. Ici, c'est censé être le cas, mais ça marche moins bien, mmh. je trouve. Mmh. Ben ouais, il lui mettre une aura, mais
1: qui n'est pas que tu ne ressens pas ouais. quand tu la regardes. Quoi. Ouais,
0: ouais je suis un peu d'accord.
1: Ok, peut-être... Que... C'était déjà, pour moi, c'était déjà le cas dans Force Awakens, mais c'est ouais. vrai que
0: c'est encore pire ici. <rire> euh, alors peut-être que la seule valeur sûre, pour l'instant, de la saga, c'est Adam Driver, toujours dans le rôle de Kyle Ren. Euh... Qui avait des problèmes sur l'écriture de son personnage dans Force Awakens, par mm-hmm.
1: contre, clairement, j'avais énormément critiqué le... Je spoil sur Force Awakens, hein. Ouais, tu peux. A... <rire> euh... C'est bon. <rire> J'avais énormément critiqué sur la scène d'intro qui était excellente, où il ouais. était ultra puissant, et puis après il se, faisait, euh, euh, il se faisait battre entre guillemets par Boyega, ça allait pas du tout quoi au niveau mm. construction du personnage, c'était complètement foireux, par contre en tant qu'acteur c'est clairement euh, le haut du panier du film, mais hein. ouais. ici je le trouve mieux que dans, le, dans Force Awakens pour le coup.
0: Bon, il a un peu plus de choses à faire, faut dire. Euh, ouais. C'est un peu plus, il y a plus de nuances aussi. Euh, c'est, mm-hmm. c'est super intéressant. Moi, je l'aime de plus en plus. Hein, euh, Adam Driver et euh, ouais, je, ça, ça me va. Après, je parle pas de l'écriture du personnage. Ça, c'est un autre problème. Mais, euh, sur l'interprétation, ah, il y a des problèmes
1: dans son personnage, mais je trouve que lui, son interprétation, mm-hmm. il fait tout ce qu'il peut pour essayer de le rendre intéressant.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: clairement, clairement. C'est de toute façon. Euh... C'est un bon acteur, quoi. Ouais, ouais. C'est un acteur
0: intéressant. <coughs> euh, Daisy Ridley toujours dans le rôle de Ray. Euh, mais là, j'ai envie de dire... Je sais pas. C'est pas, elle est, c'est pas qu'elle est pas bien, hein, elle est, euh, ça va, mais elle vend moins du rêve que dans le film précédent. Mais je pense que c'est à cause de l'écriture du perso.
1: Ben, c'est un mélange entre l'écriture du personnage et aussi son interprétation, parce mmh. que je pense qu'il lui fait faire des trucs où elle montre ses limites beaucoup plus que peut-être. dans Force Awakens. Ouais, où je pense que G.J. avait compris plus les limitations de son cast, quoi. Et donc, il, euh, il travaillait avec ça. Et ici, je trouve Ryan Johnson, il écrit un truc en se disant qu'il a... Et non, je ne citerai pas euh, un certain acteur aujourd'hui. Je vais faire un <rire> effort. <rire> okay. euh, il, je trouve qu'on dirait qu'il écrit sans avoir une idée des acteurs avec qui il va travailler. Euh, et je trouve ouais, que J.J. avait plus travaillé possible. avec les points forts et les points faibles de ses acteurs, justement.
0: Mais c'est surtout que c'est J.J. qui a casté euh, les acteurs, en fait, et, et pas Ryan Johnson. Là, Ryan Johnson, il doit, lui, il a écrit un truc. Après, il faut bien que les acteurs le fassent, on va dire. Quoi. Je pense pas qu'il ait adapté mais son mais écriture. c'est aussi de ta faute. Si tu écris, il sait les acteurs ah qu'il bah, a. Je suis bien d'accord. À un moment...
1: Euh...
0: Il avait qu'à écrire pour que ça fonctionne avec les acteurs -hmm. qu'il a. Oui, oui, je je, je suis d'accord. De toute façon, on n'a pas fini de parler de l'écriture de Ryan Johnson dans cet épisode. Ça va être mon fil rouge, hein, clairement. bah, Euh,
1: (coughs) C'est le plus gros problème. C'est dommage parce que je l'avais trouvé sympa dans Force Awakens. euh, Ben Elle était était bien, mais ici, je trouve qu'elle surjoue à plein de moments. Elle a l'air fâchée. C'est ridicule. Tu te dis, euh, c'est bon, retourne à. euh, à l'école maternelle petite mm. et son background ça, on en parlera dans la partie spoiler il mm. y a plein de trucs qui fonctionnent pas mais principalement c'est plus dans son interprétation après oui c'est l'interprétation que Ryan Johnson lui fait faire mais euh, je sais pas je trouve qu'elle montre beaucoup plus ses limites qu'elle ne les montrait dans dans ouais, je... euh, Force Awakens ouais.
0: Non, je suis assez d'accord. Hein. elle est moins moins attachante moins touchante moins. Euh, on est, on, on sort beaucoup moins du film euh, sous le charme
1: de de Ray. Mmh, quoi. Clairement, complètement. Ouais. Elle, 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 c'est un rôle important dans Murder euh, uh, the Orient Express. Euh, dans le crime de l'Orient Express, ouais, elle a quelques scènes, quoi. Et, euh... et elle est OK. Euh... Ouais, mmh. ça va. On en parlera dans un débrief, mmh. mais.
0: Euh... Non, ça va. Elle est, elle, ça est, va est, elle, est bien. elle montre aussi quand même des limites. de elle, jeu. Je pense que toi, tu verras des limites parce qu'elle elle, elle joue... Euh, comment Elle joue d'une manière, en fait. Une seule, en fait. Il n'y a, okay. a pas de nuance.
1: Bah, je trouve qu'elle le fait aussi. Quand tu réanalyses maintenant Force Awakens avec, euh, avec euh, Last Jedi, mm. je trouve que tu vois les mêmes traits. Hein. Oui. C'est juste que dans Force Awakens, il renforçait un personnage et ici, il le détruit un peu. Mm.
0: Oui, bah ça, on n'a pas fini d'en parler, mais oui. <rire> oui. C'est même pas le plus gros problème, hein, de toute façon. Non. Continuons. Euh, John Boyega qui revient dans le rôle de Finn. Alors, moi, je trouve que c'est un peu pareil. Hein. Je l'avais trouvé hyper sympa dans le premier. Il avait une espèce d'énergie, de folie, euh, que ouais. qui, qui vendait même d'ailleurs des des, des scènes ultra comiques qui passaient super bien. Et ici, je le trouve beaucoup plus euh, beaucoup plus lisse. Enfin, pas lisse, mais beaucoup plus monotone dans sa dans sa performance quoi finalement il joue un perso qui est euh, qui est pas intéressant en fait tout simplement euh, là où je vais être un peu
1: en désaccord avec toi c'est que je trouve que il le joue pas si mal mmh. mais par contre ce que euh, Johnson lui fait faire oui. est pathétique oui. et Johnson oui. force des trucs sur lui notamment toute la scène euh, qui sera un gros sujet de mmh. partie spoiler mais et il y a aussi une euh il y a des interactions avec certains personnes que je n'aimerais pas maintenant qui fonctionnent pas du tout à, à aucun moment mm. mais par contre si tu regardes les, l'expression faciale de Boliega il y a 2-3 moments où il laisse sentir des trucs où tu sens et ce sera plus facile d'en parler en spoiler mais il montre quand même une certaine émotion envers d'autres personnages qui ne sont pas ceux que Ryan Johnson veut qu'il montre une émotion ouais, ouais. Euh, et donc je trouve qu'il essaye quand même de faire un truc avec le perso c'est juste que donc à la, dé- à la différence de Ray, où je trouve qu'elle joue pas très bien enfin Daisy quoi ici je trouve pas qu'il joue Mel c'est vraiment plutôt le perso à 100% okay. le
0: problème pour moi Oui, oui. T'as... non t'as raison, je dis... c'est vrai que je l'ai peut-être mal, mal présenté mais je, je suis d'accord avec après, ça après oui
1: ouais. tu vas me dire il pourrait euh, plus faire fonctionner ce que Ryan Johnson lui demande de faire fonctionner, ça c'est vrai qu'il le fait pas mm. mais il met des il met des doutes que ça le saoule quoi je trouve et donc ouais. ça, ça, ça me plaît vu que ça va dans le sens aussi de ma critique mm-hmm. euh, mais j'en parlerai plus sans spoiler sera plus facile mm. ok euh, on peut enchaîner sur
0: euh, probablement le pire changement entre les deux le pire changement ah je sais pas euh, on parle bien d'Oscar Isaac dans le rôle de Podamon ouais. mais encore une fois c'est
1: pas euh, ça enfin, non c'est vraiment l'écriture une oui fois,
0: donc, oui alors... voilà alors le, le souci d'écriture ouais je, je le rejoins parce que moi ça reste mon perso préféré euh... oui 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 ça reste mon perso préféré mais effectivement et, j'ai, et, et ça va en plus j'adore aussi oscar isaac à la base euh, mais ouais l'écriture je comprends pas <rire> je comprends pas tout c'est un trace ouais, mais euh... mais tu vois lui je trouve que euh, il, il a quand même un peu il a gardé cette fougue qu'il avait dans le film précédent euh, là où john boyega l'a vachement moins en fait c'est pour ça je trouve que la... entre les deux euh... je suis d'accord avec toi qu'il a
1: moins la fougue hein, Boyega hum. clairement euh, et c'est vrai que Paul l'a toujours mais ouais. par contre euh, ce qu'ils lui font faire c'est
0: atroce c'est un peu relou ouais, c'est clair <coughs> c'est clair bon on va passer un peu plus vite sur le reste je pense on a Andy Serkis qui revient dans le rôle du suprême leader Snoke on s'était posé beaucoup de questions sur l'épisode 7, est-ce que ça valait vraiment la peine de prendre Andy Serkis pour jouer un mec assis dans un fauteuil non, j'ai envie de reposer exactement la même question même si le rôle est un peu plus important ici, j'ai envie de... franchement je repose la même question parce que a... ouais. et je redis non et ouais je, je, je redis non aussi ouais euh, Lupita Nyong'o revient également dans le rôle de Mascanata, mais alors là, c'est tellement anecdotique ouais, ça, c'est... que je comprends même ça pas. Ça n'a aucune importance. Non, On ça ne aucune... ouais. le Ouais, c'est c'est, je, je, je crois que c'était même pas la peine de la faire revenir pour jouer le peu qu'il y avait à faire là. Franchement, ils auraient Surtout
1: pu... que elle ne sert littéralement à rien. Et, hein.
0: Effectivement, effectivement. <rire> elle, elle, elle set up
1: probablement la pire séquence du film. Ouais.
0: Et ouais, en plus vrai. de
1: ça, dans cette séquence, elle set up un truc qui n'arrivera jamais. Mm-hmm. Non, non, c'est, Donc, euh, ouais, ouais,
0: c'est, c'est dur. Franchement, là, c'est vraiment. Euh, là, on commence vraiment à atteindre les limites très très discutables de l'écriture de ce film. Quoi. Et il y en a, il hein, y en a plein d'autres. Euh, <coughs> Domhnall Gleason, dans le rôle du général Hux, euh, fils... Oui, parce qu'il y a, il y a un père. Il a eu un père qui était également général. J'y reviendrai peut-être, mais euh, euh, c'est pas du okay. tout important pour la compréhension du film. Euh... Je me disais, Brendan Gleeson euh, non, aussi non, non. était dans le <rire> film. <rire> non, non, le général expert. Euh, non, non. Bah, écoute, on, on, on avait émis de grosses réserves sur son jeu euh, dans l'épisode 7. Je trouve qu'il est infiniment pire dans celui-là. En fait, il est absolument ridicule. <rire> Et c'est... Euh... Enfin, moi, il m'intéresse pas Il joue pas bien du le tout. ridicule, par contre. Oui, alors oui. Bah, c'est tellement poussé. C'est-à-dire que là, il... en fait, c'est un comic relief. C'est rien d'autre, hein, le général Hux. Que oui, oui. Mais bon, franchement, pitié, quoi. J'aime beaucoup cet acteur, en plus, quoi. Il est capable ouais, de... C'est... En fait, j'ai j'ai,
1: énorme... j'ai un capital sympathie énorme mm. pour lui. Donc... Euh... Qui, euh, quand tu ré- réfléchis, vient principalement
0: de Ex Machina. Hein, hein. Oui, ah oui, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas des tonnes de trucs euh, après, quoi. Il euh... bah, y avait In Time qui était vachement cool aussi. C'est toi qui me l'avais conseillé, tu vois ce que c'était Oui, ouais, mais c'est pas In Time, c'est About Time. About ah, bah, Time, Le pardon, truc. Pardon, euh, oui.
1: Un peu. Euh, Grand Dog Day, Esh, Isk. Ish. Soit, je vais y arriver. Non, mais il, il okay. a fait d'autres trucs sympas que Ex Machina. Il était dans. Euh, Calvary, qui était excellent euh, avec mm-hmm. son père, d'ailleurs. Euh, ouais. Il était dans Dread aussi, il était dans euh, <coughs> Brooklyn, il était dans The Revenant et tout ça. Mais disons que Ex Machina, ça reste euh, son rôle pour mm-hmm. moi. Euh, je sais pas, j'arrive pas à le détester, mais je, je comprends pourquoi il est pathétique. Mais ouais. il est pathétique dans une lignée où son perso... C'est pas son interprétation qui me dérange. Et, et son mm-hmm. perso me dérange pas vraiment, il est... J'ai l'impression que c'est un perso classique de Star Wars, en fait.
0: Ouais, moi, je trouve pas. Il m'énerve un peu parce que là, ils ont tellement grossi le trait pour le ridiculiser que pff, il est presque pas utile. Hein, pour être franc, il sert pas à grand-chose. Non, ça, c'est sûr. Mmh. Euh, bon, ah. Le reste... Euh, ouais, le reste, Anthony, Anthony Daniels, Daniels euh, en C3PO, c'est bon, oui, c'est anecdotique. C'est toujours C3PO, quoi. Ouais. Gwendoline Christie en Phasma, c'est tout aussi anecdotique. Pourquoi la faire revenir C'est limite, ouais, c'est quasiment ça. Quoi. C'est, c'est, c'est l'une des plus grandes arnaques de cette post-logie Star Wars, c'est ce capitaine Phasma. Mais pourquoi est-ce que vous nous le vendez à ce point, si, si elle sert autant à rien quoi. Au secours, pitié. Bon, euh, heureusement... Le reste ou tu en ouais, préfères on, on va quand même parler des, des trois nouveaux. Okay. Uh, vite fait. On a Kelly Marie Tran qui uh, joue le, le nouveau personnage de Rose Tico, donc euh, qui avait été dévoilée à la dernière Star Wars célébration. Euh, elle, elle travaille pour la Résistance. Euh, bon, je trouve que c'est une actrice. Alors, je sais pas si tu connais son histoire. En plus, parce qu'elle a, elle a quasi rien fait avant ça. Euh, elle galérait pour trouver des rôles. Elle a, elle a d'ailleurs failli abandonner le, 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 l'idée de, de, de faire du cinéma euh, tout court, hein. et puis elle a été castée, elle était la première surprise, et d'ailleurs elle n'avait absolument pas le droit de dire à sa famille quand elle a été castée euh, que, bah, qu'elle, qu'elle, qu'elle tournait dans un Star Wars, donc euh, officiellement à l'époque elle leur avait dit qu'elle partait au Canada pour euh, tourner un film indé, euh, et je crois même qu'ils avaient poussé le vice jusqu'à ce que, quand elle rentrait chez elle, euh, elle revienne avec des produits canadiens euh, pour euh, faire genre qu'elle était vraiment au Canada et qu'elle tournait un autre truc. Quoi. Elle n'avait absolument pas le droit de dire qu'elle, euh, qu'elle jouait dans Star Wars. Euh, moi, je trouve que... Tout ça pour ça. Oui, après, elle n'a pas non plus un rôle incroyable, mais... Euh, pff, disons, au moins... Je trouve qu'elle a une énergie euh, un tout petit peu communicatrice. C'est-à-dire, p- par rapport à la morosité générale de ce film, <rire> je trouve que c'est un peu le seul petit rayon de soleil qu'il y a. Euh, c'est elle, quoi. Sans être non plus une performance absolument mémorable. Hein. Sa performance, je m'en fous un peu. Je n'ai rien à
1: lui reprocher ou à, mm. spécialement de bien à dire. Mais son perso euh, est problématique dans le sens où il n'est que dans des scènes qui pourrait être complètement zappé du oui, film, oui, oui, et le film d'accord. serait meilleur. Je
0: suis bien d'accord. Donc, euh... et ça, c'est pas de sa faute, malheureusement, mais on en revient toujours <cười> à l'écriture. <Non. rire> oui, ouais, clairement. Ouais. Euh... On... Laura Dern Laura Dernes, ouais, dans le rôle du vice-amiral Holdo, un officier de la Résistance... Alors, c'est pareil, un, un personnage, euh, j'en parlerai peut-être, mais euh, bon, comme moi, moi je connaissais déjà un tout petit peu avant de voir le film, euh, bien qu'elle ne soit apparue dans rien d'autre, hein, ne cherchez pas dans les vieux euh, films ou je sais pas quoi, euh, mais euh, puisqu'elle est, ouais, enfin, je peux le dire parce que je crois que c'est même pas dit dans le film, euh, et c'est comme ça que moi, je l'ai su avant de voir le film et. Euh, euh, voilà ça faisait partie de la communication officielle hein. c'était pas du tout des fuites ou des spoilers ou je sais pas quoi mais elle est présentée comme une amie d'enfance euh, de Leia elles se connaissent depuis extrêmement longtemps euh, moi je trouve enfin au premier visionnage du film franchement j'ai trouvé que c'était un des persos les plus intéressants ah ouais ouais moi oui, je... je détestais dès le premier ah, truc ah ouais d'accord je trouve qu'elle a aucune autorité d'être là mais ben, c'est euh... très mal amené en fait c'est ça euh, c'est... ben ouais c'est encore Et... un problème d'écriture mais je trouve le oui, perso. Il oui, y a un. Sympa. Vas-y, plus je finirai. Oui, pardon. Alors, je, t- je trouve le perso
1: sympa. C'est tout ce que je voulais dire. Ok. Euh... Donc je trouve qu'elle aucun... n'a aucune raison d'être là. Elle sort de nulle part. Tu vois, peut-être ouais, pas pour peu. toi parce que tu as suivi une communication particulière. Mais euh, quand ton film fait 2h30 et, et qu'il y a largement 40 minutes qu'on pourrait être cou- qui pourraient être coupées, <rire> tu aurais pu couper ouais. ces 40 minutes-là, me faire un flashback de 5 minutes pour m'expliquer pourquoi cette personne-là a une logique d'être hein, à la position où elle est. Ouais, ouais. Elle rentre en conflit quasiment directement avec un personnage auquel tu es attaché, donc c'est obligé que tu vas t'attacher, tu vas être du côté de ce personnage-là.
0: Mmh.
1: Et il n'y a aucune exposition sur pourquoi elle fait les choses qu'elle fait.
0: Juste ça toute fin. Non, non, mais ça, c'est un gros problème. Ça, on en, euh, en parlera. Et je trouve qu'elle est d'une froideur
1: et tout ça qui, qui font que tu peux pas t'attacher à elle, quoi. Donc, c'est quoi le but, en fait Parce mmh, que. Mmh. Je trouve que ce perso est symptomatique du problème du film dans le sens où c'est un nouveau perso que tu n'aimes pas quand tu regardes le film. Enfin, apparemment, toi, ça a été, mais moi, je n'ai pas du tout apprécié. Ouais. Et qui, à la fin du film, te détruit un autre perso que tu aimais bien <rire> à cause d'une exposition. Voilà, euh, c'est, pas faux. c'est quoi le délire, tu vois
0: mais C'est un problème d'écriture, encore et toujours. Hein. Oui, euh...
1: tout à fait. De ouais. toute façon, Laura Dern est une excellente actrice. Ouais. C'est, pas... c'est ce qu'on lui a demandé de faire, hein, pour le coup, mais... Euh, pourquoi il n'y a pas une discussion avec Poe ou quelque chose Clairement. à un moment, tu vois
0: Clairement. <rire> Clairement. <rire> ouais. Pour montrer ouais. que.
1: Genre, par exemple, parce que Poe la respecterait, le film aurait un tout autre feeling ouais, et ouais. elle aurait une, beaucoup plus une légitimité d'être là. Ouais. Mais là, pour nous, elle sort de nulle part. Comme tu... Voilà, toi, tu l'as Qu'est-ce vu dans une communication externe, ouais. mais. Moi, tu me dis ce perso-là, je ne l'ai jamais vu avant, -hmm. euh, ok, c'est
0: lui le chef, ok, c'est soit. (rire) Euh, Finissant ce hein. Ouais, allez le dernier nouveau perso, mais ça va être très rapide. Hein, c'est euh, Benicio del Toro qui interprète un personnage qu'on va nommer DJ, euh, sachant que pareil, c'est comme ça qu'il était présenté dans la communication avant la sortie du film, mais il est jamais nommé dans le film. Il euh, y a une raison hein, pour laquelle il est euh, nommé ou surnommé DJ. On, on va rien dire à son sujet parce qu'avant la sortie du film, on, on ne savait absolument pas qui c'était. Donc voilà, on va respecter ça, mais. Euh, pff, bon euh, j'aime bien Benicio del Toro et euh, il fait il fait le job de ce qu'on lui a demandé quoi je, je vois pas ce que je peux dire de plus
1: non mais on parlera de lui hein, dans la ouais. partie spoiler ouais. euh, euh... Il, il, c'est un bon acteur dans tous oui, les cas donc oui. c'est pas il fait des trucs un peu bizarres mais <rire> ça doit
0: être volontaire ouais je pense je pense alors pour finir vraiment sur la partie technique avant de glisser complètement dans la critique on va mentionner donc euh, en, encore que ça fait déjà partie plus ou moins de la critique euh, pff, non alors, alors attends je vais commencer par autre chose je vais, je vais commencer par parler de ce qui est sorti avant le film et qui était censé euh, introduire le film euh, puisqu'il y a eu donc euh, toute une série d'ouvrages euh, qui sont sortis sous le label Journey to Star Wars The Last Jedi un peu comme ils avaient fait hein, pour Le Réveil de la Force donc des, des, des trucs qui introduisent Un peu le film. Euh, Alors, il y a eu, je je vais essayer de passer rapidement, il y a eu un roman jeune adulte qui s'appelle Leia Princess of Alderaan, euh, écrit par euh, Claudia Gray. Euh, je le recommande très très chaudement quand ça sortira en France. C'est super intéressant. Ça parle de Leia quand elle avait 16 ans, en fait. Euh, qu'elle, euh, elle participe à un programme impérial qui permet aux jeunes, euh, comme ça, euh, futurs dirigeants de leur planète, donc elle, en l'occurrence Alderaan, puisqu'elle est princesse, euh, et euh, qui permet, comme ça, de commencer à, à, à travailler un peu dans les rouages du Sénat. Et, euh, et c'est d'ailleurs par ce biais là qu'elle va faire la connaissance dans ce livre là donc qui est sorti quoi deux mois avant la sortie du film elle va faire la connaissance de Holdo en fait et c'est de là qu'elles se connaissent tout simplement depuis qu'elles étaient ados et, euh, mais tout le sel du livre en fait c'est que euh, Leia va découvrir que ses parents euh, sont euh, en fait euh, des, 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 comment, euh, des quasiment des leaders en fait de la, euh, de la rébellion contre l'Empire, sachant que Leia elle-même n'est pas très fan de l'Empire, mais euh, euh, elle est en pleine période aussi où elle est en désaccord avec un peu tout ce que font ses parents. Et le jour où elle va découvrir que euh, c'est, c'est le début du bouquin, hein, je sais pas, pas, pas mm-hmm. grand chose, hein, mais quand elle découvre en fait que beaucoup des choses qu'elle Qu'elle n'appréciait pas chez ses parents, c'était uniquement parce que, euh, en secret, ils œuvraient pour la rébellion et pour essayer d'aider des populations opprimées par l'Empire. Sa vision, sa perception du monde va complètement changer. Sa perception de l'Empire aussi, d'ailleurs, du coup. Et elle va, euh, elle va se faire ses premiers alliés, euh, donc, euh, notamment Holdo, euh, et, euh, et apprendre à découvrir les choix parfois extrêmement complexes euh, qu'on, bah, qu'on, qu'on peut faire, qu'on peut être amené à faire quand on a un peu de pouvoir euh, et que, voilà, il faut, euh, qu'il faut à la fois essayer d'aider les gens, mais à la fois... Euh, euh, ne pas trop exposer un mouvement euh, qui essaie de, 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 de lutter contre l'Empire parce que sinon on risquerait de trop l'exposer et de le mettre en danger et de, et de, et de le détruire quoi euh, donc un, un roman très très mature, très intéressant, vraiment super qui introduisait donc ouais, en plus des petits éléments euh, comme le personnage de Holdo et la, et la, planète, euh, la planète de Crate que qui apparaît dans l'épisode 8 également mais ça je dirais, j'en dirai plus tout à l'heure on a eu également le roman Phasma euh, écrit par Delilah S. Dawson euh, alors celui-là je ne recommande pas du tout hein. c'est, si vous voulez tout savoir de Phasma euh, quasiment de sa naissance jusqu'au moment où elle a rejoint le premier ordre euh, oui, euh, c'est sympa mais en fait en tant que bouquin c'est vraiment enfin euh, moi j'ai trouvé ça... Public cible, six personnes Mais bon, Ouais déjà <rire> c'est pas faux mais, mais en plus le pire c'est qu'ils ne se sont vraiment pas donné la peine d'écrire quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire le début du bouquin vraiment le, le début du parcours de Phasma est sympa euh, et la toute fin aussi, si tu veux. Mais alors, le milieu, on va dire les 10% au début, les 10% à la fin sont bien, et là, mais ça, ça laisse 80% du bouquin qui sont d'un ennui inimaginable. Hein. Et j'ai une théorie à ce sujet. Je pense en fait que chez, euh, j'allais dire Lucas Books, mais je ne sais pas si ça existe encore. Ça c'était un truc du temps de, de Georges Lucas. Euh, j'imagine que chez Lucas Books, en fait, ils ont un stock d'histoires euh, avec. Euh, tu peux mettre n'importe quel personnage. Tu remplaces. Voilà, nom, tu changes juste bon. le nom et en fait, euh, l'histoire c'est toujours euh, le même principe. C'est euh, ils sont euh, perdus, isolés sur une planète hostile et il faut qu'ils arrivent à s'en sortir. Voilà. Et tu peux raconter n'importe quoi. Tu peux mettre n'importe quel quel personnage Tu peux raconter n'importe quelle histoire du moment que tu changes juste un peu le début et la fin et ça te fait un bouquin. Bah, globalement, c'est le feeling que j'ai eu sur Phasma. Alors, je dis pas, j'ai appris deux, trois trucs sympas sur son caractère, on va dire. Mais enfin, euh, on n'avait pas besoin de lire ce truc pour savoir qu'elle était totalement intransigeante et, euh, et qu'elle a toujours vécu masquée et ainsi de suite. Bon, après, on a des, des petits détails un peu plus intéressants. C'est justement dans ce bouquin-là que j'ai fait la connaissance du général Hux père en fait euh, okay. Voilà. mais bref ouais, j'en dirais pas beaucoup plus en fait Non, c'est pas, c'est, franchement c'est pas très intéressant euh, on a eu un roman junior qui s'appelle The Legends of Luke Skywalker écrit par Ken Liu alors c'est marrant parce que je j'ai pas du tout la même vision du bouquin euh, maintenant que j'ai vu le film que, qu'avant quand je l'ai lu mais globalement c'est un recueil de plusieurs histoires, alors c'est pas des nouvelles puisque c'est tout écrit en plus par le même gars mais euh, euh, c'est un recueil de quelques histoires en fait en, fait, en gros ça nous raconte des enfants euh, qui sont euh, dans un vaisseau qui va, sur, euh, qui va à Cantobite donc la ville casino euh, qu'on découvre dans l'épisode 8 euh, et euh, qui se racontent des histoires qu'ils ont entendues à propos de Luke Skywalker quoi, qui entretiennent la légende et euh, c'est d'un intérêt euh, très discutable il euh, y, y a des choses très amusantes c'est à dire qu'il y, y a certaines histoires où on va nous raconter des événements que nous on a vus dans les anciens films euh, mais euh, de la manière dont elles sont un peu colportées euh, dans la galaxie et c'est, ils racontent des fois n'importe quoi mais vraiment c'est hallucinant c'est à quoi
1: ça me fait penser euh, mm. mais ça me l'a fait penser aussi à un moment du film à okay. euh, euh,
0: un Mad Max c'est le 3 il gamme... y a les gosses au ouais. début qui parlent de Max je crois que c'est le 3, ouais. Ou c'est Ouf. le 2, je sais pas. Ouais, c'est le 3. Hein. Je pense, ouais. Enfin, le, le, le 3, c'est... Ben, les gamins, ils sont pas au début. Par contre, ils les rencontrent à partir de la moitié du film. Euh... Oui, non,
1: j'ai dit que c'était au début. Ouais. Ok, non, mais euh, je voulais dire, il y a des gamins, à un moment, qui parlent de, des légendes de Max, euh, mais après qu'ils soient partis. Hein. Ok. Il n'y a pas une scène comme ça où ils parlent de Max euh et de ce qui s'était passé avant. Et tu sais, j'ai eu j'ai un peu ce feeling-là quand tu me racontes ça comme D'accord, ça. C'est... Je me trompe peut-être, hein. je c'est... me suis peut-être fait un truc. Je ne sais plus, pointe.
0: parce que ça me, tu, ça me fait penser à des bouts du 3, mais je n'arrive pas à visualiser une scène exactement comme ça. Mais après, je ne connais pas le 3 par cœur.
1: Mmh. C'est pas le mmh. rire. Euh, soit, c'est... J'ai eu un peu ce feeling-là aussi dans Last Jedi.
0: Okay. J'en, on en parlera. Ouais bon voilà, enfin t'as, t'as saisi le principe quoi. Après, euh, ce qui, en fait, quand ça nous raconte des trucs que nous on sait déjà, mais de façon totalement nawaque, genre euh, tu sais, genre c'est une conspiration, c'est une, euh, comment on appelle ça, tu sais, euh, théorie un de, complot. comment on dit ça en français, ouais, euh... complot. Complot, voilà, c'est un complot, c'est un complot, tout a été inventé, je sais pas quoi. Euh, ouais bon, bah, tu lis le truc, tu te dis mais qu'est-ce qu'il raconte, quoi, parce que effectivement, du coup, il développent des théories complètement hallucinantes. Hein, sur le fait que, je sais pas, par exemple, tout a été inventé, tu sais, la destruction de la première étoile noire, en fait, c'est de la propagande, de la rébellion qui, en fait, n'existe pas vraiment, euh, enfin, bref, bon, voilà. Ou alors, euh, ça va être des histoires complètement inédites sur Luc qui a un peu, euh, euh, qui s'est baladé dans toute la galaxie à chercher des manifestations de la force euh, dans diverses cultures, et là, pour être franc, on est dans des récits qui sont, qui sont complètement génériques, assez bidons, quoi, donc... Euh, voilà, quoi, euh, qui, qui laisseront pas un souvenir impérissable, donc, euh, voilà. Il euh, y a un recueil de nouvelles qui s'appelle Canto Byte aussi, qui est sorti juste avant l'épisode 8. Euh, pour être franc, je l'ai pas lu, apparemment, ça raconte un peu quelques histoires qui se passent euh, sur Canto Byte. Pff, je pense pas que ce soit d'un intérêt fou. Il y a eu un comics en 4 numéros qui s'appelait euh, Captain Fasma, euh, écrit par Kelly Thompson et euh, dessiné par Marco euh, Chechetto. Euh, alors, en deux mots euh, les dessins absolument sublimes l'histoire absolument inutile euh, ça nous raconte en fait ce qui est arrivé à Fasma entre l'épisode 7 et l'épisode 8 pour faire simple donc euh, c'est, c'était juste pour nous expliquer qu'elle est sortie du conduit de poubelle euh, dans lequel elle avait été jetée et que euh, alors il y a une certaine continuité avec le roman dont je parlais avant hein, dans le sens où elle a ce côté intransigeant et ce côté qu'elle aime bien aussi effacer les traces de ce qui pourrait lui causer euh, du tort et donc euh, comme dans l'épisode 7 c'était elle qui avait euh, donné les codes pour désactiver les boucliers de la base Starkiller euh, pour l'attaque de la résistance et ben euh, en gros euh, dans ces quatre numéros là elle va euh, non seulement effacer les traces alors ça elle le fait tout de suite dans les premières pages mais surtout elle va accuser un autre mec du premier ordre euh, d'avoir donné les codes euh, et, euh, et du coup essayer de le buter euh, pour effacer toutes les traces quoi ça raconte pas grand-chose puisque, euh, pour être franc, euh, elle va se retrouver, bizarrement, euh, je vois pas trop le rapport d'ailleurs, mais coincée sur une planète hostile de laquelle il va falloir trouver un moyen de s'échapper. <rire> ah non, mais ça, c'est le truc. Tu peux raconter n'importe quoi avec ça. Ça marche toujours, on va dire. Plus... Enfin, ouais, plus ou moins. On ne va pas développer le jeu vidéo Battlefront 2. Euh... J'y ai pas joué, donc... Euh... Ok. Euh, qui, a, j'aime pas, euh, qui a fait scandale. J'aime pas le moteur... Euh de Battlefield ah d'accord ouais, ouais, du coup ça aide pas c'est sûr bon on va pas du tout parler du scandale hein, du, du, du financement du jeu enfin pas du financement mais du enfin bref euh, de la, du moteur non, économique après
1: on peut en parler si tu veux mais euh, je trouve ça intéressant que euh, c'est un sujet qui au final doit aller devant les lois parce qu'au au final c'est un truc foireux à mort les ça. c'est vrai, loot et c'est tout vrai ça. que c'est un peu bizarre donc euh, je suis content que euh, un gros un, un, un jeu suffisamment gros a eu cette hype négative part, oui. parce que ça a permis de débloquer le problème. Ouais, c'est, c'est, c'est pas euh, faux. Parce que le problème il existait depuis super longtemps, fond. donc sur pas, plein de pas, jeux. pas super longtemps, mais ah ouais. disons il existait sur d'autres jeux et c'est bien que... Hmm on en sort toi
0: le problème c'est qu'il a été aussi euh, symptomatique de, des excès euh, du, du public, hein. c'est à dire le jeu est sorti et il s'est retrouvé avec un méta score qui était mais catastrophique alors que le jeu vaut pas du tout ça tu vois. Le, le jeu en lui-même est, était pas aussi atroce que les notes qui, qui se mangeaient quoi. Mais, euh, mais c'était pour dénoncer le problème du modèle économique et euh, ouais, mm-hmm. bon, c'était peut-être une bonne chose en tout cas Disney a vite arrêté les frais et <rire> euh, et... il
1: faut faire toujours gaffe avec les gamers Ouais, c'est vrai. T'es une minorité très très vocale. Mmh, mmh. C'est vrai. Tu tu ne dois pas déconner avec eux. Il mmh. euh... y a une sale mentalité hein, dans la... la communauté gamer. Ouais, ouais, ouais. Mais, euh, elle a la puissance de faire changer des trucs que pas beaucoup d'autres communautés. Euh... C'est vrai. Ont les mêmes motivations en général, qui sont je le répète, pas toujours positif. Non, hein. non, non, c'est clair. <rire> mais dans ce cas-ci, ouais, voilà, c'était positif pour faire avancer le truc. Après, on est peut-être sur un modèle économique. Au final, le... <coughs> si euh, je peux parler de ça, mais mm. au final, le prix des jeux AAA n'a pas augmenté depuis des années, tu vois. Voire oui, même a baissé, peut-être un petit peu. C'est vrai. Et pourtant, ils coûtent de plus en plus cher. Et donc, mm. est-ce qu'au final, mm. ces jeux-là, est-ce que c'est euh, de l'avarice de la part euh, de, euh, d'Acti euh, c'est actif, hein non, c'est IA. Ah, ouais. C'est IA, pardon. Euh, mais enfin, bon, ils font tous à peu près la même chose. Est-ce que c'est de la pure avarice, tu vois, ou est-ce que c'est le moyen de financer un AAA de nos jours, quoi hmm. D'être ouais, non, mais obligé de compter, tu vois. Que... Est-ce que globalement, si demain euh, ils arrêtent les DLC, les jeux passent à 80 euros hmm. ah, Ça va être compliqué. Ouais, mais c'est, je pense... Euh... Je sais pas, je, c'est un problème. De toute façon, ils ne se vendront pas.
0: Euh... Hein. Ouais, Battlefront 2, euh, là, euh, depuis une semaine ou deux, tu le trouves en boutique à, à, à 50 euros.
1: Ouais, ouais, mais c'est, euh, c'est, c'est super dangereux hein, de voir et sorti en, mmh. en jeu. Ouais. Mais je sais pas, c'est, c'est, c'est chiant. J'arrive pas à savoir si c'est de la pure avarice, les box et tout ça, ou bien est-ce que c'est une manière de ne pas augmenter le prix du jeu pour avoir le budget qu'ils voulaient avoir.
0: Quoi. Mmh. Ouais.
1: Je sais pas. Je trouve le jeu. Je sais pas, le domaine du jeu un peu différent d'il y a 5-6 ans. Non, clairement. Clairement. Bon. Je ne sais pas si c'est euh, de devenir vieux et
0: gris comme Mark Hamill. <rire> <ou quoi. rire> ok. Euh, bon, en tout cas, au niveau du scénario de Battlefront 2, il n'y avait rien de, de vraiment notable, hein, pour, euh, d'utile, en tout cas pour les derniers Jedi. Il euh, y a dans le scénario du mode solo il euh, y a quand même un moment, un couple qui se forme alors il y en a qui se sont tout de suite affolés oh ça y est c'est les parents de Ray et tout machin euh, qui a cru à <rire> l'instant que l'identité des parents de Ray serait dévoilée dans un jeu vidéo quoi. C'est, euh, euh, qui sort avant le film quoi. C'était, c'était juste pas crédible du tout et il euh, y a une euh, ouais, allez, le seul objet je crois, le seul lien entre les deux c'est qu'il y a une boussole une espèce de boussole que Luke euh, a euh, euh, trouve à un moment dans le jeu et, 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 et on la voit, elle fait une micro-apparition à l'écran euh, pendant le film. C'est tout. Voilà. Je, je sais pas. Il n'y a pas plus de liens que ça. Pour ceux qui voudraient... Parce qu'il y a encore des choses liées au, au dernier euh, Jedi qui ne sont pas sortis euh, ou qui sont... Euh, ou qui sont quasi, ouais, ou qui sont, euh, qui viennent seulement de sortir, euh, ou qui, qui sont sortis en tout cas après le film. Il euh, y a un roman qui s'appelle euh, Cobalt Squadron euh, qui est paru le 15 décembre, donc euh, juste après le film ou, ou en même temps que le film aux, aux États-Unis, euh, qui nous raconte justement euh, ben, Rose. Euh, c'est un peu la, la vie de Rose en fait avant le film quoi. Euh, j'y reviendrai dans la deuxième partie, mais ça raconte quelques petites choses. Euh, effectivement, ça, ça relie quelques points entre les deux films et ça a introduit un peu la scène d'ouverture d'ailleurs de l'épisode 8 euh, c'est pas trop mal sans être euh, indispensable hein, de loin pas mm-hmm. on a un comics Storms of Crate qui, par, euh, ouais, qui paraîtra le 27 décembre 2017 qui euh, nous racontera euh, comment la rébellion euh, avait déjà en, en, donc ça c'est en, en, encore une fois c'est pas du spoiler ça je le savais avant la sortie du film hein. euh, donc euh, les, les liens en fait le, le fait que la rébellion à l'époque hein, de la trilogie originale avait euh, construit une base sur la planète de Cell uh, Crate, donc ça ça va nous être raconté dans ce, dans ce petit comics et il y a aussi un comics pour finir sur ce sujet hein, qui va s'appeler DJ Most Wanted qui paraîtra le 30 janvier 2018 qui lui a priori nous racontera euh, j'irai pas jusqu'à dire les origines du personnage joué par benicio del toro mais euh, qui nous racontera peut-être un, ce qu'il a fait un peu avant le film voilà je dirais pas plus ah, hum, on va parler euh, de chiffres et puis on va vraiment basculer cette fois dans la critique euh, les derniers Jedi a réalisé le second meilleur démarrage de tous les temps pour un film au cinéma, puisqu'il a engrangé 450 millions de dollars en seulement 3 jours, les 3 premiers jours, euh, sachant que le numéro 1 euh, dans ce domaine, c'est le réveil de la force. Donc euh, voilà, ça c'est fait. Hein. C'est les deux derniers Star Wars majeurs qui ont... Euh, qui trust le, le haut de ce classement. Euh, en France... Juste pour mentionner, on a aussi battu des records. ça a été le meilleur jour de démarrage de 2017, les meilleurs 5 jours et la meilleure semaine de démarrage de 2017 en France. Euh, et au niveau des records je ne sais pas si ça compte comme record mais je vais mentionner le fait que euh, jamais autant de créatures n'avaient été euh, créées pour un, un, un film Star Wars ce que je trouve extrêmement surprenant parce que je trouve que ça ne se voit pas des masses à l'écran euh, ils en ont créé environ 200 donc on parle de personnages, de droïdes de, 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 d'extraterrestres quoi, de, de créatures en tout genre en plus qu'ils ont construit en vrai pour la plupart euh, et on est donc euh, au, au double de, de ce qu'ils avaient fait pour Le Réveil de la Force et ils avaient créé euh, ici pour ce film là euh, 85 créatures rien que pour euh, ce qui se passe sur Canto Byte dont la majorité a priori ont été coupées au montage voilà donc, c'est un beau record mais qui ne se voit pas euh, forcément à l'écran
1: en effet euh, pour euh, ouais de toute façon il a plein de il a plein de deuxième place sur plein 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 de ouais. de stats hein, donc euh, et globalement c'est Force Awakens qui est le premier hein, sur toutes mmh. ces ouais. statistiques là euh, néanmoins c'est pas non plus super euh, super positif pour son futur proche on va dire mmh. dans le sens où il fera largement le milliard parce que je pense pas qu'on est dans une époque où Star Wars ne peut ne pas faire un
0: milliard. Ah, même Rogue One a fait le milliard, donc ça va.
1: voilà euh, Ouais, après Rogue One, il avait quand même un... je, je pense que. Rogue... Même si j'ai pas aimé moi Rogue One, je pense qu'il avait un, une bonne deuxième vie, entre guillemets. Ouais. Je ouais. pense qu'il a, il a bien tenu, quoi. Ouais, comme ouais. truc. Mm. Euh, ici, il, il, il chute quand même pas mal au niveau de, des scores du deuxième week-end, donc mm. euh, il y a. En dehors. Des fans qui n'ont pas aimé le film et qui le plombent sur Métacritique ou sur Rotten et tout ça, il euh... n'y <coughs> a quand même pas une envie extrême d'aller, d'aller le voir quoi, chez les gens. Non. En dehors de la première vague. C'est un peu bizarre de parler d'une envie extrême alors qu'il l'a fait déjà. Que c'est le deuxième plus grosse ouverture de tous les temps, tu vois. Ouais, ouais. Et, et, euh, et qu'il est déjà. La chute est, est quand même assez violente. Il
0: est déjà à 635 millions en une semaine et demie, hein, Ce qui ce qui fait rêver euh, la Warner avec euh, Justice League, <rire> qui a peine à atteindre ces chiffres-là au bout de deux mois, quoi. Mais euh... non, c'est vrai que la. Réaction... Je le vois pas dépasser beaucoup plus qu'un milliard un ou un truc comme ça. Ah ouais. Oh moi je. Un milliard un, un milliard deux. Vu que c'est Star Wars, moi je le, je le vois bien monter jusqu'à un milliard euh,
1: Ok. Donc tu le vois largement dépasser Rogue One et tout ça. Oui, 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 je pense oui. Moi je pense qu'il s'arrêtera autour de Rogue One. Ok. Euh, on verra bien dans quelques semaines. Mm-hmm. Dans, pour le coup, je vérifie un truc sur Rogue One, mais pour le coup, Rogue One avait une moins grosse chute hein, sur son deuxième week-end.
0: Donc, ah ouais, euh,
1: ok. Intéressant. Je... Après, c'est d'un, d'un démarrage moins violent aussi. Donc, oui, tu vois, tu peux juste. Enfin, c'est difficile à dire, mais. La chute, euh, donc, euh, sur le vendredi, qui est à 76%, c'est quand même énorme comme chute sur un, une journée. Mm. Euh, sachant qu'elle devrait être autour de 60. Quoi. Donc. Euh on est sur une vibe qui n'est pas positive pour le film. Pour Clairement
0: moi. pas, hein, mais ça se voit, hein. moi je trouve, euh, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, je sais que c'est pas le reflet de la réalité toujours, mais... Euh... Non, c'est une bulle quoi, c'est difficile hein, tout le ouais. jour,
1: parce que tu, tu es renforcé par euh, l'avis des gens que tu suis, c'est qui ça. sont plus proches de ton avis c'est en ça. général, donc euh, c'est euh, le problème de Twitter en particulier. Mm. Après si je peux dire un truc sur l'audience Mais qu'est-ce que ça peut me saouler Que c'est un truc où tu sais pas aller à une séance Genre moi j'ai la chance de pouvoir aller voir Plein de mes films en après-midi ouais. Quand c'est des films comme ça je vais les voir en après-midi J'ai jamais le souci à part Star Wars quoi. <rire> Bah oui Et ça m'en rend fou Ça me rend qu'il y a des gens qui vont voir ce film là Sur leur année et c'est tout mmh, quoi. Mmh. Je ne peux pas comprendre ça si, si tu vas voir un film par an, c'est clairement pas à, à ça d'aller d'a, voir, quoi. Je comprends. Je, je, franchement, mon cerveau ne comprend pas. Ça m'énerve vraiment au, au plus profond de moi-même. Ça m'énerve ouais. que les gens vont voir juste ça, quoi.
0: Mm. Je... Tu le
1: comprends un peu plus que moi.
0: Ouais, que... Et, mais peut-être pas pour les raisons que tu crois, parce que ça, 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 ça me saoule peut-être un peu aussi, euh, dans le sens où la seule explication que je vois à ce que tu viens de dire, c'est que, c'est que Star Wars, j'ai l'impression à, à l'heure actuelle est la plus grosse licence possible en fait. C'est la seule. Et pourtant, il y en a, il y en a quelques-unes qui sont pas petites, euh, genre les Marvel, les trucs, mais qui arrivent pas à, à être le même phénomène de masse quoi. Là, Star Wars c'est ouf, il y en a partout, tout le temps tu regardes la télé, tu bouffes du Star Wars la radio, tu bouffes du Star Wars, tu vas dans les magasins tu bouffes du Star Wars, même quand tu vas dans des trucs qui sont pas du magasin, je sais pas tu vas à la poste, tu vas chez des concessionnaires auto, il y en a partout partout, 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 partout partout. donc euh, c'est lié je pense, tu vois c'est c'est presque le, le, la nouvelle définition du grand divertissement familial. Quoi. ouais, ouais tout, à, tout à fait. Mais le truc qui me rend malade, en plus, c'est que nous, on a vécu... Et
1: désolé, ça, je sais que c'est lourd. Il y a plein de gens qui n'aiment pas quand on fait ça. C'est, euh, on a vécu la, la période où c'était nul d'être fan de ces ouais, films-là. Ah ouais. Et y a, je ne peux pas empêcher que j'ai une, un, 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 un genre de ressentiment sur le fait que les gens s'approprient ma culture mm-hmm. euh, même si je sais que ça fait vraiment arrogant euh, à mort. Euh, c'est très euh, masculin déjà comme trait de personnalité. Euh, je sens que ce, ce truc va énormément m'énerver à la sortie de Ready Player One, hein, d'ailleurs. Ah oui. Ah bah oui, oui. Ce sujet, je pense, va revenir énormément <rire> autour de Ready Player One. Mais... Euh, je sais pas, je comprends pas comment on est arrivé à ça avec Star Wars quoi, tu vois c'est... Ouais, je... tu sais quoi, l'autre jour j'étais content de voir le snap d'une connaissance mm. une, le snap story d'une connaissance qui disait qu'elle elle venait de voir Star Wars pour la première fois et plus jamais de sa vie <rire> et franchement Excellent. j'étais content que voilà, au moins, euh, c'est à peu près c'était ça le monde dans lequel j'ai grandi quoi, tu vois ouais, ouais. À
0: que... <rire> pas mal pas mal mais... Non, non, mais même moi, hein, je. et pourtant je m'en doutais, hein, je veux dire, euh, aussi bien... Tu, tu le sais hein, déjà Donc, quand Disney avait racheté la licence c'est la première chose que j'avais dit c'était oh merde non c'est foutu je, 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 je récupérerai jamais cette licence ça y est elle va être de nouveau jetée au grand public euh, qui va se l'approprier à mort qui va en bouffer à mort jusqu'à plus soif et, et dans quelques années on va avoir le backlash de ça hein, dans quelques années tout le monde dira oh on n'en peut plus de Star Wars c'est bon ça fait chier Marvel ah, voilà. hein, il, il prend le même, le même chemin que Marvel. Ouais, Juste, ça va plus vite encore ouais, c'est ouais, tout. Ah, fou. Euh, ouais, bon, c'était prévisible en fait. Hein, en tout cas, tout ça. Euh. Ah, oui, ça c'est sûr. Bref. Ça reste frustrant.
1: Oui. Mmh. Disons que c'était pas vraiment frustrant pour Force Weekends dans le sens où ça faisait des années. Il y avait l'attente. Ça, je ouais. trouvais que c'était plus compréhensible, tu vois. Mais ouais. là, c'est bon.
0: Euh.
1: <rire> Allez voir d'autres films
0: <rire> C'est clair. Bon. Notre avis que tout le monde attend, j'imagine, j'espère, j'en sais rien, c'est peut-être pour ça qu'ils écoutent en tout cas. <rire> je sais pas, je te laisse il commencer. Il clair
1: déjà depuis longtemps, mais... Non, mais je, je pense que mon avis que j'avais mis sur Twitter, euh, mon plus gros conseil, c'est d'amener une montre comme ça, tu sais combien de temps il te reste à souffrir. Mm. Je le maintiens, quoi.
0: Ah, tiens, je, je vais mm. juste me servir de ça pour, faire, pour le mentionner, je crois que tout le monde l'a déjà dit, mais... C'est le film le plus long de la saga, hein, je crois qu'il dure un quart d'heure de plus 2h31. que Ouais, 2h32 30 Ouais, selon les sources 2h33, je sais plus. Euh, au moins un quart d'heure de plus que celui qui était jusqu'ici le plus long, c'est-à-dire l'épisode 2 l'attaque des clones. Voilà. Et ça se sent. Ouais, ça se sent. Ça se sent un peu. Hmm.
1: Donc euh... oui parce que je ne sors pas je regarde ma montre parce que je ne sors pas mon téléphone, sinon c'est pas poli pour les autres. Hein. <rire> C'est pour ça qu'il faut une montre pour aller voir des films chiants. Mmh. Euh, après, bon, mon avis, je l'ai déjà donné, quand on parlait du cast, il y a tellement de problèmes d'écriture. Et je, je redis, parce que c'est super important et ça va revenir plein de fois, j'en ai rien à foutre qui casse des mythes Star Wars et tout ça. Donc, c'est mmh. pas pour ça que le film m'a fait chier. Je peux comprendre pourquoi les fans les plus hardcore, euh, ça les emmerde qu'on, qu'on casse l'histoire qu'a a créé euh, Lucas. Mm-hmm. Euh, ou même euh, celle qu'a créé J.J. Abrams, ouais. parce qu'il ne fait pas que celle de Lucas, ouais. pour le coup. Clairement. Euh, mais ce n'est pas, c'est pas ça mon problème avec le film. c'est Je trouve le film super chiant. Je trouve l'interprétation globalement vraiment euh, proche de médiocre pour quasiment tout le monde, à part un ou deux qui arrivent à sortir un peu du lot. Il euh, n'y a pas de rythme. Il y a des séquences qui sont atroces, celles de euh, Quanto, canto canto byte, c'est mm-hmm. ça non Ouais. Euh, et juste euh, pathétique, il euh, n'y a aucune alchimie entre les personnes qui sont dans cette séquence. Mm-hmm. Euh, les... La raison pour laquelle il y a cette, euh, cette séquence qui dure plus de 30 minutes, mm-hmm. c'est pour set-up euh, sa prochaine trilogie. Enfin, On me rend malade, quoi, comme... Euh, ouais, ouais. Comme, comme idée, T'es, il est même pas dans le film, il est déjà dans ses trois prochains films. Quoi. Possible. Euh, ou alors c'est pour le 9, j'en sais rien. Soit Nantes, je sais pas. Mmh. Et il n'y a rien qui fonctionne. Vraiment, j'exagère pas quand je te disais que je m'emmerdais. Quoi. Mmh. Je m'emmerdais encore plus que dans Rogue One. Et je
0: m'emmerdais pas mal hein, dans Rogue One <rire> déjà. Ouais, je me souviens. Te ok. Ah ouais. Ah ouais. D'accord. Oui, c'est déjà fait. Ou la vache, parce que moi, ça va être. Ah non, mais je, je le
1: conseille. <rire> si tu veux que je donne un truc, je, je peux pas le conseiller. Il n'y a rien. Il a rien d'intéressant. Mm. Si je, je le tire sur ça, il n'y a même pas des trucs vraiment visuellement intéressants. Il y a un combat potable et il y a un petit trick euh, visuel sympa euh, avec la planète. Euh, crate Et un personnage à la fin. Mm. Pardon. La planète de sel Ouais, Crate ouais. Crate ok euh, mais ouais euh, Sinon Ce n'est ni un remake De Empire Oh ça je suis ah. pas d'accord Mais ça l'est aussi quoi mm. Mais c'est pas aussi marqué que pour Force Awakens c'est, Disons que c'est fait différemment ouais Ouais euh,
0: Mais c'est vrai que c'est, Ça reprend les mêmes codes mais tu le oh, ressens moins Que dans codes. Force Awakens je trouve ouais ça dépend moi je... dans la seconde partie je vais bien m'amuser à pointer tous les trucs qui sont exactement comme dans l'Empire Contre-Attaque et plus j'y pense et plus j'en trouve quoi. et c'est ouf à quel point Ce qui... là où Ryan Johnson a été très malin c'est qu'effectivement il l'a mieux caché que ne l'avait fait J.J. Abrams qui avait rendu le truc vraiment évident dans l'épisode 7 ouais. mais franchement je dirais pas juste qu'il l'a mieux caché mais il... la construction des personnages est...
1: il le... je trouve que c'est un peu un anti-Empire sur certains points, tu vois. Oui, oui, et c'est pas faux. Oui, oui, c'est vrai. Alors que JJ avait plus euh, rendu hommage, on va mm-hmm. dire, euh, pour pas dire plagié, quoi. Euh, <coughs> ici, je trouve qu'il il, il fait aucun des deux, mais c'est vrai que c'est, c'est une copie, mais. Genre, c'est une copie de Bollywood qu'il respecte pas, quoi. <rire> tu vois le, le truc euh, Gremlins qui a, Tu te rappelles de l'épisode Community où il regarde un Gremlins portugais Non il y, y a un épisode euh, de Community où il regarde un Gremlins euh, portugais okay. je pense de tête euh, c'est un peu le feeling du film c'est, t'as une idée de ce qui était Empire mais t'as pas respecté les codes ouais. qui à mon sens fonctionnaient super bien dans Empire ah bah mais on en reparlera c'est dans l'écriture des persos encore une fois ouais, ouais. Euh, j'ai moins ce sentiment de copie mais en même temps il est... j'aurais presque préféré l'avoir quoi, tu vois mm.
0: Oui, je, je me suis posé la question. <rire> je me suis demandé est-ce que finalement l'approche de JJ Abrams, c'était pas. Euh, qu'on avait quand même largement dénoncé à l'époque, mais est-ce que. Ouais, ouais, non, clairement. Au moins. Je suis pas un fan de JJ, c'est pas oui, euh, une en surprise. En plus, ouais.
1: Et pourtant, euh, il a fait le meilleur des nouveaux, là, c'est ouais. sûr pour moi. Dans enfin, ce... bon. Après, voilà, toi, t'aimes mieux Rogue One, ouais. y a pas. Ouais. Ok Mais dans le sens où je trouve qu'il est. Il a compris son. Il a compris avec quoi il travaillait que ce soit les acteurs ou bien le style de film que ça a été. Et il a fait un blockbuster
0: amusant, léger. Ouais, tu ouais, vois. Exact. Il a, bah, il a provoqué des, des sensations certes faciles, ou des émotions, euh, certes faciles, mais, mais au moins qui collent avec la saga. quoi mmh. <rire> ce qui forcément Pour moi, cas. tu
1: retravailles un tout petit peu Force Awakens sur deux, trois petits trucs. tu vois ouais. Genre la construction de Kylo et tout ça. Et tu arrives à avoir... Il y a un bon film potentiellement dedans. Un film divertissant potentiellement dedans euh, alors que Last Jedi, tu peux faire ce que tu veux y aura, y, tu n'en ressortiras rien et, mm. et peut-être que j'aurais tort hein, peut-être que dans 10 ans les gens considéreront Last Jedi comme le meilleur film de, de Star Wars hein, parce que Empire a été assez critiqué à sa sortie aussi mm. euh, mais moi je le vois plutôt comme euh, je ne sais plus comment ça s'appelait le premier de la prélogie La Menace Fantôme La menace fantôme, merci. Ou quand tu es sorti du ciné, ils étaient tous super chauds, les gens. Ouais, à fond. Super chaud c'était trop bien et tout. Ben, moi, c'est le même feeling avec Last Jedi. Et j'explique, pour clôturer sur l'audience et les résultats d'audience bizarres, parce qu'il a un haut cinéma score, mais une une, une audience euh, critique euh, exécrable sur Rotten et Meta et tout ça. Et je l'explique dans le sens où. Quand les gens vont voir le film, ils savent que les critiques ont bien aimé le film, euh, et c'est un f- c'est pas un film où t'es pas censé aller à l- avec l'avis de la critique. Tu vois, ça reste un, un blockbuster ouais, basique. Ouais. Donc, si les critiques disent que c'est bien, t'es censé dire que c'est bien aussi. Ouais. Euh, et donc, quand on leur demande en sortant du film, du cinéma score, ils ont pas le temps vraiment de réfléchir et ils disent ah bah oui c'était bien ouais. parce qu'ils ont, ils, ils ont peur d'avoir tort. Ouais, ouais. Euh, et je pense que l'audience critique de Rotten c'est un avis un poil plus réfléchi après ça, euh, où euh, bah, les gens euh, se rendent compte de tout ce qui fonctionnait pas. Et on l'a déjà dit pour un autre film, hein, on l'a déjà dit que quand on est sorti de Rises, on pensait, on savait tous les deux pas quoi penser. Ouais, ouais. C'était euh, un peu pareil, Et c'est le c'est... dernier film qui m'a fait ça. Après, je me suis plus jamais fait arnaquer. Mmh. Ici, pour moi, dans, dans pas longtemps, on verra que c'était pas un bon film. On verra bien si j'ai tort ou pas dans deux ans. Hein, mmh. mais... Je, je,
0: suis, ouais, bah, je suis un peu parti... Je vais essayer de parler de l'évolution de mon avis, parce que ça n'a vraiment pas été simple. Euh, y avait, au niveau de mes attentes, en fait, j'ai dit que, j'ai, en plus, il n'y a vraiment pas longtemps, hein, j'avais dit que mes attentes elles étaient relativement basses, dans le sens où je me suis de toute façon déjà fait arnaquer, euh, je, moi je le vois comme ça, hein, par la prélogie. Donc j'ai, j'ai appris à revoir mes, mes attentes très très à la baisse dans un Star Wars pour éviter d'être déçu, parce que je ne veux plus être déçu comme je l'ai été à l'époque. Et, et finalement tout ce que je demandais au film c'était euh, au moins de ne pas être un copier-coller de l'Empire Contre-Attaque. Ce que j'estime aujourd'hui être un échec et je le démontrerai dans la deuxième partie de l'émission parce que c'est un, un, un copier-coller de malade de l'Empire Contre-Attaque. C'est pas parce que tu as changé l'ordre de certaines scènes et parfois leurs conséquences que euh, ça n'en reste pas euh, exactement le même déroulement quoi. Donc ça, ça, ça m'embête beaucoup. Après, oui, avant que le film sorte, il y a les toutes premières critiques américaines qui sont sorties, qui étaient, mais dithyrambiques, quoi, et, et genre, euh, ça n'a pas tardé. Bon, c'est, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui qui me saoule, hein, j'ai déjà dénoncé des tas de fois, mais c'est, ah oui, c'est le meilleur film de toute la saga. Ah bon Cache. Alors déjà, là, je me dis, oh là là, il y a Anguille sous Roche. Là, je me méfie. C'est oui. le
1: concept un peu, t'as déjà remarqué que dans les émissions de télé-réalité, euh, mmh. on va dire où démontre un talent, ouais. donc euh, genre euh, top chef ou euh, ouais. la nouvelle star ou des trucs comme ça. La saison à laquelle ils sont, c'est là où ils ont les
0: meilleurs chanteurs, ah bah, les mais... meilleurs cuisiniers,
1: les meilleurs ceci. Bah oui, non mais. Et, et, et tu te dis bah,
0: comment ils n'étaient
1: pas là avant ces
0: gens-là. Mais c'est clair. Mais je, je, tu viens de me faire penser que je connais ce phénomène dans la musique aussi, c'est-à-dire qu'il y a certains artistes à chaque fois qu'ils sortent un nouvel album eux-mêmes, hein, généralement, disent « Ouais, mais le prochain album, c'est le meilleur qu'on ait jamais fait. » Mais putain, mais tu, tu, tu peux pas à chaque fois... Ça peut pas être à chaque fois le meilleur. C'est, c'est pas possible. C'est un moment il faut arrêter, quoi. Et j'en ai Puis, marre. Enfin, c'est même, je dirais, souvent prouvé que ça l'est pas... Mais euh... clairement, en plus, quoi. Et, et, mais là, c'était encore plus bizarre parce que quand il est sorti, euh, l'épisode 8, tout de suite, j'ai commencé à voir des trucs dans le genre... Mais l'exact contraire, genre c'est le pire, quoi. Je me dis, oh là, mais là, ouais. il se passe vraiment un truc. Ouais, c'est, c'est arri- le, le backlash euh, de l'audience est arrivé assez vite. Ah ouais, ouais, c'était vraiment euh, impressionnant. Alors, du coup, quand j'en suis sorti la première fois... Non, j'ai, j'ai adoré le début, mais vraiment, j'ai fait les dix premières minutes... Euh, qui reste largement ce que je préfère dans ce film, euh, même au deuxième visionnage, j'ai, euh, j'ai la chair de poule, je trouve euh, que ça, ça part sur les chapeaux de roue, sur que des choses que j'aime et tout, et je me suis dit, en tout cas au premier visionnage, je me suis dit, oh putain, ça va être énorme. Ouais. Euh, et même si le film ralentit assez rapidement, dans un premier temps, j'avais trouvé que c'était cool parce que je me disais, ok, euh, c'est pas la même approche que Gigi Abrams, et ce qui est intéressant, c'est que Ryan Johnson va plus prendre son temps on va passer un peu plus de temps à chaque fois à chaque endroit, à, à discuter un peu de ce qui se passe et franchement dans un premier temps je me disais ça c'est cool quoi. Euh, je préfère, c'est, c'est moins tape à l'œil, c'est moins blockbuster ah ouais, euh, Voilà, et, c'est, euh, et vraiment euh, j'ai, j'ai, j'ai kiffé euh, l'approche le problème c'est que sur deux heures et demie au bout d'un moment je me suis dit <rire> ça se traîne quand même un peu ce qui fait que je suis sorti en tout cas du premier euh, du premier visionnage avec euh, des infos complètement contradictoires où d'un côté je me disais euh, en termes de cinéma pur je préfère cette approche là elle est moins facile, elle est moins tape à l'œil, encore une fois euh, et je pense que euh, Ryan Johnson est un meilleur cinéaste et je pense que c'est pas une connerie de dire ça je pense que c'est un meilleur cinéaste d'une manière générale que J.J. Euh, Abrams euh... C'est un style différent. Oui, c'est un style assez différent, mais c'est. Je pense que JJ, hein,
1: comme je, je l'ai, c'est le meilleur euh, réel de commande que tu peux
0: avoir. Quoi. Oui, a priori, oui, oui, aujourd'hui, oui, 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 je, je suis vraiment d'accord avec ça. Maintenant, mais je, au final, je, je suis pas sûr que c'est un, un.
1: Je suis pas sûr qu'il y soit moins bon pour ce type de film, par contre, ou pour un star trek ou un truc du style, tu vois. Mm. Je pense qu'il a, il donne plus de rythme à un blockbuster que euh, n'arrive à le faire. Euh... Peut-être que... Je vais, je, vais, je vais construire ça différemment. Je pense que J.J. aurait dû faire cette trilogie.
0: Ouais. <rire> et je totalement. pense
1: qu'ils auraient dû juste donner
0: la prochaine trilogie à Ryan. Ouais, ouais, complètement. Alors là, je suis tellement d'accord avec ça. C'est clair. C'est tellement <coughs> évident, quoi. Et que là, ouais. euh, Ryan aurait pu faire quelque chose qu'il avait envie de
1: faire. Mm-hmm. Et oui, dans ce cas-là, je pense que Ryan a clairement un talent plus une vision différente du cinéma je dirais avant, ah ouais, ouais. avant de dire talent mm. euh, une vision plus personnelle plus on va dire à la Nolan pour prendre un exemple facile ouais, ouais. Euh, je, vois. je vois le rapport ouais. et je pense que s'il avait pu construire sa trilogie, s'il avait pu caster sa trilogie s'il avait pu vraiment faire un arc narratif sur sa trilogie mm. je suis quasi sûr qu'on peut avoir des bons films de la part de Ryan Johnson dans ouais. ouais. l'univers de Star Wars ouais, ouais. Je, j'ai pas de problème avec ça mais pour ce que Disney veut en faire, je pense que Gigi est un meilleur choix.
0: Largement. Largement. Je, je, je suis largement d'accord. J'en suis aujourd'hui arrivé à la même conclusion. Mais comme dit au, au départ, quand je suis sorti de la première séance, je me suis dit euh, « je crois que c'est un meilleur film » mais il y a tellement de choses qui m'ont gêné dans ce que je viens de voir, et il y a telle cho- tellement de choses, alors ça c'est personnel, mais je trouve aussi qu'il y a des choses qui ne, qui ne fonctionnent pas, c'est-à-dire le, le rythme, euh, finalement, euh, pff, c'est dur, quoi. C'est, les, les deux heures et demie ne sont pas justifiées. Euh, l'humour, alors là, il y, y a vraiment à boire et à manger, je sais, je sais toujours pas, J'arrive n'arrive pas à comprendre. Il y, y en a, je trouve, qui marchent très bien, et il y, y a d'autres tentatives d'humour qui sont tellement grossières, qui sont tellement « what the fuck », qui sont tellement cringe. C'est toi souvent qui parles de cringe. Mais, ouais. Et là, il y en a dans le film, et je n'ai jamais vu ça dans un Star Wars. Et Alors, je, je peux comprendre l'envie d'essayer, mais autant de fois dans le film, euh, je veux dire, il y a des choses très étranges, quoi qui m'ont vraiment Clairement. mis mal à l'aise je, je, je sais pas, je, je vois aussi qu'il a essayé de, de nous surprendre qu'il a essayé de faire des rebondissements mais enfin je me rends bien compte qu'il y a de grosses faiblesses plus tu réfléchis au scénario, plus tu te rends compte qu'il y a rien qui tient la route que c'est en fait des facilités pour uniquement rallonger la sauce et, et, et surtout d'une manière générale à la fin du premier visionnage je me disais mais elle est où la tension dans ce film quoi il n'y a pas de tension il, il se passe des choses graves relativement graves et je trouve qu'il n'y a pas de tension, il n'y a aucun des acteurs qui arrive à te vendre et, et, et le montage non plus finalement quelque part qui arrive à te vendre la tension qui, qui est censée y avoir dans des scènes aussi importantes quoi.
1: Il y a un énorme problème avec la, je sais pas comment en parler de, on va dire l'acte principal, ce qui se passe ouais. pendant l'acte principal. Ouais, ouais. Euh, qui ne fonctionne pas du bah tout. Non, ouais, je, je suis bien d'accord. <rire> je suis bien d'accord. Et c'est un, un énorme problème fondamental. Bah ouais. euh, je vais pas dire. Et en plus après je te poserai des questions plus techniques euh, sur euh, qui me paraissait euh, tellement basique de pouvoir être possible de faire, mm-hmm. mais peut-être que ça l'est pas en fait. Donc je te poserai des questions euh, okay. sur l'univers Star Wars à ce moment-là. Okay. Euh, <coughs> mais qui m'ont énervé en tant que spectateur donc que ce soit possible ou pas si c'est pas possible ça aurait dû être expliqué que c'était pas possible mm-hmm. ouais ouais je me vois pour Star Wars comme un on va dire le public moyen quoi tu vois globalement mm-hmm. en dehors du fait que je vais plus au cinéma donc j'ai une vision différente du cinéma mais euh, je me vois pas comme un fan comme toi quoi. Ouais. donc j'ai une vision plus basique du truc plus plus euh, pas spécialement basique mais plus on va dire euh, détaché ce qui, je trouve, donne un avis. Enfin, au final, c'est moi le public du truc, donc les, ouais. les trucs qui me posent problème devraient être réglés, quoi, je trouve. <rire> je pense, ouais. Euh, c'est, sans exagérer, je me pinçais pour rester éveillé. <rire> hein. Et <rire> j'ai été le voir à deux heures et demie en m'étant levé à midi. Ah ouais C'est pas non plus... Euh... <rire> je veux Ça... dire, il y a un
0: problème ouais, dans le tu vois. Non, non, quoi, y a il vois, souci... pas... non, non, y, a, y a un manque de tension qui est grave dans ce film, Vraiment. Et je me suis posé plein de questions. Hein. Après, je, je, je suis passé un peu par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Parce que déjà, euh, être troublé à ce point, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, moi, je ne l'avais pas été depuis Dark Knight Rises*. Parce qu'en en gros, si je devais résumer, j'aime tout. J'aime le réalisateur, j'aime l'univers, j'aime les acteurs. Euh, à la base, hein, normalement, j'aime tout. Et quand je vois le film, j'ai du mal à être emporté par le truc. Et quand je sors, je me dis j'arrive pas à faire le tri en fait je, je me dis merde il y a tout ce que j'aime et pourtant ça marche pas alors est-ce que c'est moi est-ce que c'est le film est-ce que euh, voilà quoi je comme dit je me suis demandé je me suis demandé si Ryan Johnson aimait Star Wars par exemple alors oui en, en vrai oui mais franchement dans un premier temps je me disais mais c'est pas possible ce mec il déteste Star Wars. Pour avoir fait ce qu'il a fait, c'est juste pour faire chier. Enfin, c'est juste... Mais ça, par contre, je, je, j'en suis toujours un peu persuadé. Euh, mais le pire, c'est que lui-même le dit, hein, dans un certain sens. Je vais, je vais y venir. Mais... Ça être différent,
1: je dirais. Mais ouais.
0: Ouais, oui, ouais, c'est, c'est plus nuancé, mais il mais y, a, y a un peu de ça dans son approche. Euh, je me suis dit... Ça y est, alors il y a un truc que je voyais venir depuis un moment aussi, c'est ce qu'on, appelle la, ce qu'on pourrait appeler la marvelisation de la saga, euh, c'est-à-dire un peu tout ce que je reproche aujourd'hui à Marvel, c'est-à-dire de, de, de sortir des produits complètement lisses euh, qui ne me provoquent plus grand-chose en termes d'émotion et d'attente euh, pour la suite et, et comme je suis un peu ressorti dans le même état de, 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 des derniers Jedi, je me suis dit ok ça y est, je, je viens de me prendre la marvelisation du truc que je prophétisais moi-même il n'y a pas si longtemps euh, et que je suis, c'est un, je suis un peu con de me la prendre en pleine gueule comme ça parce que j'aurais dû le voir venir mais bon, j'ai, voilà, j'ai, j'ai, j'ai consulté énormément de choses. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui nous ont demandé l'émission hein, tout de suite. Euh, parce que, euh, voilà, je pense que enfin, tu, tu sors de ce film, tu te poses des questions, quoi. Je, moi, je peux comprendre ceux qui ont vraiment kiffé. Mais par contre, ce qui revient souvent dans les avis de ceux qui semblent avoir kiffé, c'est le fait d'être surpris. Ah. Ouais. Oui, ça revient tout le temps. Ça. Ouais. C'est, euh,
1: c'est, sur... c'est différent. C'est, c'est, différent. Sur... C'est... c'est différent, c'est différent. Différent, ça ne veut pas dire positif. Ben, c'est ça, en fait. C'est, c'est... Et, et, et ce n'est pas pour ça que différent veut dire négatif non plus. Oui, hein. oui, Je ne oui, dis oui, pas oui. ça. Mais comment, J'arrive pas à comprendre les gens qui sont ultra fans, qui disent que c'est le meilleur, comment vous justifiez le niveau euh, d'interprétation médiocre comme il est quoi <rire> ouais, ouais, ouais. Entre Ou comment tu justifies Contobite qui fonctionne pas ouais. même, les, ça, même les jeux comment tu peux dire que c'est le meilleur film si pendant ton film de 2h30 il y a une demi-heure où tout le monde s'accorde à dire que c'est de la merde ah ouais.
0: et où il y, y, a, y, a, y a des passages extrêmement gênants euh, qu'on mentionnera pas pour l'instant mais je veux dire, et, et que même ceux qui apprécient le film sont d'accord, alors c'est pour ça ouais. à un moment je me pose la question, qu'est-ce qui est le plus important après finalement chacun a le droit de toute façon il existe déjà tellement de t- on va dire de typographie de, de fans de Star Wars différents que finalement tout le monde n'a pas les mêmes attentes et ça il faut le respecter, c'est, c'est quand même important euh, mais, mais c'est vrai que je me pose la question, qu'est-ce qui est le plus important pour toi, le fait d'être surpris mais en fait juste être surpris ou est-ce que le contenu de la surprise euh, est-ce qu'il a un peu de valeur aussi, parce que je me dis finalement tu peux faire n'importe quoi du moment que tu es surpris ça va te plaire moi, j'ai un peu de mal avec ça. C'est le feeling, quoi. Oui, voilà, mais à part. Appara- bon, il y a des gens qui, qui, le, qui l'apprécient comme ça. Pourquoi pas je, je, J'ai vraiment du mal à concevoir que sur un, une saga avec un tel background, ça puisse être appréciable d'être surpris juste pour le principe d'être surpris. Mais ok, pourquoi pas Mais je j'ai vraiment pris beaucoup de temps à écouter les arguments de ceux qui adorent, de ceux qui détestent et euh, bon, bah, le temps passe et puis euh, je me suis euh, très rapidement euh, beaucoup plus retrouvé dans les arguments de ceux qui détestent en fait. Hein. Euh, maintenant je ne dis pas que je déteste le film, il y a des choses que, que j'apprécie, comme dit, rien que les dix premières minutes, c'est, pour moi c'est que du bonheur il euh, y a des persos que j'aime bien y a, je ne suis pas opposé à la nouveauté, je trouve que c'est une critique souvent facile euh, de ceux qui ont apprécié le film et disent ouais mais ceux qui n'ont pas aimé c'est juste parce que euh, ça. C'est, c'est on, on, voilà, on ne leur a pas donné ce qu'ils attendaient. Je, franchement, je pas d'attente, je m'en fous. Et en plus, il euh, y a certaines nouveautés, a, euh, oui, on va dire des nouveautés pour cet univers pour lesquels, enfin, euh, on y reviendra, mais qui me, qui me choque pas particulièrement, étant fan de l'univers étendu, moi j'ai déjà lu des trucs qui sont plus canons parfois, mais euh, des nouveautés, j'en ai déjà eu un paquet, et euh, bah, voilà, je, je le prends comme ça vient, du moment que ça sert à quelque chose, en fait, on va dire, euh, je m'en fous, quoi, l'univers, il a le droit d'évoluer, il faut même qu'il, ve- qu'il évolue, sinon c'est relou, euh, le problème... Et maintenant, j'arrive au cœur de ma critique, et la, et la, et la seule chose qui euh, me déçoit et où me met en colère, euh, c'est l'approche globale de cette saga en fait par Disney. Parce que dans un premier temps, j'en voulais vraiment à Ryan Johnson, mais plus j'y réfléchis, plus je me dis que Ryan Johnson, s'il a pu faire ce qu'il voulait, c'est parce qu'on l'a laissé faire. Et
1: euh... je pense qu'il a capté au contraire des, de Miller euh, et de tous ceux qui se sont fait virer mmh. dernièrement par Disney, il a capté que s'il voulait travailler sur la prochaine trilogie,
0: il fallait, fallait rentrer dans le rang. Oui, mais il l'a fait d'une manière que je trouve très étrange, enfin assez osée, et c'est, euh, okay, euh, mais, mais que Disney a accepté à ce point D'aller aussi loin, là je comprends, enfin Disney, peut-être pas Disney, on va dire Lucasfilm, parce que je pense pas que ce soit à la la hauteur du Disney qu'il faut juger ça, mais pour moi c'est la direction générale de Lucasfilm qui qui, qui pose un gros problème. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pas la nouveauté, je veux vraiment être clair là-dessus, c'est pas la nouveauté qui me dérange dans ce film, c'est le fait de détruire systématiquement tout ce qui a été fait dans l'épisode 7 qui me dérange. Et c'est là que je ne comprends pas. J'avais des doutes à ce sujet d'ailleurs depuis quelque temps. Je me disais, mais au fait, cette nouvelle trilogie, est-ce, qu'elle a, est-ce que les grandes lignes sont déjà écrites Et est-ce que chacun peut juste adapter l'étape qui lui est confiée Ou est-ce qu'ils ont chacun vraiment la carte blanche totale sur juste leur étape en se foutant totalement de ce qui vient avant et après et eh bien, malheureusement, la réponse était pour moi la moins imaginable. Mais c'est effectivement ça, c'est chacun n'a la responsabilité que de son état, pas lui. J.J. Abrams, aujourd'hui, il euh, y, y a deux ans, c'était normal qu'on se pose la question, que, qu'on se dise « mais qu'est-ce que J.J. Abrams a dans la tête sur le background de Ray, sur le background de Snoke, sur, je ne sais pas, des tas d'éléments mystérieux euh, ?» Et Enfin voilà, tout le monde s'est posé la question. Et qu'est-ce qu'il a prévu pour la suite Eh bien, la réponse, c'est rien. Il n'avait rien prévu pour la suite. Il a ouvert un tas de portes, et apparemment, il est coutumier du fait... Je vais prendre l'exemple facile qui est Lost. Hein, euh, c'est-à-dire, on pose des bases ultra mystérieuses, et on laisse celui qui vient derrière se démerder avec. Mais c'est pas comme ça qu'on construit une saga, surtout si celui qui vient derrière... Donc Ryan Johnson a décidé de prendre le contre-pied total <rire> de ce qui a été fait avant et de te dire littéralement tout ce qu'il y a eu dans l'épisode 7 et qui alimente toutes les discussions des fans depuis deux ans, on s'en <coughs> branle, mais totalement. Et je vais passer tout mon film à, à faire deux choses, à d'une part leur dire que tout, ouais, toutes les questions qui se posent depuis deux ans, on s'en fout, mais pas qu'un peu. Euh, et on va déconstruire tout ce qui a été construit dans l'épisode précédent et en plus l'autre approche de Ryan Johnson ça a été, et, et ça je, j'ai les preuves dans des interviews et tout, ça a été de se dire ok, je sais ce que veulent les fans je, j'en, ai pris, j'en ai pris compte et, mais par contre je pense que euh, faire un film qui, 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 où je leur donnerais ce qu'ils attendent, ce serait pas un bon film et jusqu'ici je suis d'accord dans cette démarche sauf que lui il a été à mon avis un peu trop loin en se disant euh, et encore une fois je le démontrerai dans la seconde partie de l'émission en se disant euh, maintenant je vais prendre les attentes des fans et je vais faire quasi l'exact contraire de ce qu'ils attendent et je dis, à un moment si tu, es, si tu as cette démarche là je pense pas que le résultat soit fondamentalement différent <coughs> de si tu leur donnes exactement ce qu'ils attendent c'est à dire tu, tu vas aussi accoucher d'un produit qui finalement n'est que la résultante des attentes des fans, en fait. Que ce soit pour aller dans leur sens ou pour aller dans l'autre sens. On a beaucoup reproché à Georges Lucas pour la prélogie de se foutre de la vie des fans. Euh... Et je pense qu'il avait raison. De, de le faire je pense qu'il avait raison surtout que c'est sa putain de saga c'est, alors, alors ça c'est encore effectivement ça c'est le <rire> truc qui enfonce le clou mais au moins Georges Lucas il ne le faisait pas juste pour le principe de se foutre des attentes des fans il, il avait envie de raconter une histoire il avait envie de euh, il avait une, une saga à développer sur trois épisodes avec trois étapes euh, majeures à raconter chacune dans un film et euh, voilà il y a eu il y a eu des contradictions aussi il y a eu des retours en arrière il y a eu des promesses je vais prendre un exemple simple, c'était ce, ce fameux mystère de qui est Maître sifo Dyas, qui a commandé l'armée des clones dans l'épisode 2. Il a juré dans les interviews qu'il répondrait à cette interrogation dans l'épisode 3 et au final il l'a absolument pas fait. Mais tout simplement parce qu'il s'est rendu compte que ça c'était pas non plus le scénario principal du truc, qu'il avait quelque chose de beaucoup plus important à raconter qui était la transformation d'Anakin en Dark Vador. Euh, le problème, c'est qu'ici, avec l'épisode 8, on retrouve un peu ce problème de quasiment toutes les questions qui ont été posées dans l'épisode 7. On n'y répond pas dans l'épisode 8. Enfin, on n'y répond pas, c'est, c'est même pire que ça. C'est, que c'est, c'est pas qu'on n'y réponde pas, c'est qu'on te dit « on s'en branle et, ». Et, 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 mais le problème, c'est que j'ai l'impression que Ryan Johnson n'a construit son scénario. Que, il n'a pas d'autre histoire à raconter que ça. Il n'a pas d'autre histoire à raconter que juste refermer toutes les portes qui ont été ouvertes à la fin du set. Et ce qui en fait... C'est un
1: peu le feeling, hein, parce qu'il n'y a,
0: pas, dark, y a pas vraiment d'histoire. Hein, dans... Je suis bien d'accord. Ce film ne raconte pas grand-chose. C'est quasiment rien. C'est, c'est, c'est à... un setup pour soit le 9, soit une prochaine trilogie. Enfin, c'est un setup, c'est un gros mot. Moi, je dirais plus que ouais, c'est, ouais, un, donc, c'est un épilogue. Il y,
1: y a une micro-scène de 30 secondes.
0: Ouais, c'est, moi, pour moi, c'est plus un épilogue de l'épisode 7 que quoi que ce soit d'autre. Et un épilogue, c'est pas un film. Quoi. Ouais, un épilogue bizarre, parce que c'est. <rire> oui, c'est en plus un épilogue qui fout tout en l'air, quoi, qui 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 te dit non mais on s'en fout, quoi. T'avais tort, t'es un petit con, fallait pas euh, espérer quoi que ce soit. Et c'est et, et, et voilà mon sentiment aujourd'hui, c'est que. Je ne suis pas en colère contre Anne Johnson. Je me dis, finalement, lui... Bon, je, je, finalement, je ne je suis quand même pas très euh, OK avec sa façon de, d'aborder le truc qui a été de dire OK, quelles sont les attentes des fans Allez, je vais, je vais... En gros, je vais les troller. Ce <rire> n'est euh, pas comme ça que tu construis une histoire. Et si je vois ça d'une manière un peu plus large à l'échelle de Lucasfilm, maintenant, je dis mais... Et, et, et pourtant, c'était prévisible, hein, parce que c'était, c'est un peu la même chose qu'ils font avec Marvel et tous ces trucs-là. C'est tu ne construis pas une saga... En improvisant complètement chaque film un par un il n'y a même pas il n'y a rien en fait qui existe il n'y a pas de il a pas une histoire enfin, je sais pas comment dire ça il n'y a pas une histoire qui est prévue pour être racontée sur trois épisodes. Chacun fait ce qu'il veut dans son épisode, mais...
1: Ce qui n'est pas normal
0: pour Star Wars, ce qui, ce qui est plus normal voilà. pour Avengers, dans le ouais, sens où peut-être.
1: Avengers s'est construit euh, organiquement. Quoi, donc, oui,
0: oui, euh... voilà. Je... Okay. Le MCU, quoi. Okay. Ouais, ouais. Mais je, euh, je, je... encore une fois, je ne dis pas hein, même Lucas dans la trilogie originale, il y avait plein de choses qu'il n'avait pas prévues au départ. Il euh, n'avait pas prévu euh, au départ qu'il y ait une seconde étoile noire. Il n'avait pas prévu que Vador soit le père Arrêteur de Il n'avait pas prévu de faire une suite tout court. Il n'avait pas, voilà, ouais. pas prévu de faire une suite tout court. Donc ma critique, elle n'est pas à ce niveau-là. mais mais, oh, bah, encore que oui non, mais si as bien si, résumé parce le truc que oui. eux ils
1: ont prévu une oui, trilogie dès le début donc techniquement il devait y avoir un arc narratif qui fonctionnait c'est ça. sur la trilogie c'est ça. point barre et c'est pas le cas si tu l'as pas c'est, c'est que t'as fait un mauvais boulot c'est pas une question de c'est ça il n'y a pas d'argumentation si, si tu fais une trilogie et que t'as pas un arc narratif sur la trilogie surtout que tu sais que tu vas faire la trilogie bah, oui. parce que je peux encore comprendre dans le cas d'une série TV où tu sais pas si tu vas être euh pris Pour plusieurs saisons ou pas, donc tu construis à peu près comme tu peux, quoi, tu vois. Euh, mais là, tu sais qu'ils vont faire la trilogie. Il y avait aucun doute sur le fait oui. qu'il y allait avoir au minimum trois Star Wars, Bien sûr. Euh, donc tu n'avais aucune raison de ne pas avoir
0: construit ton film pour mmh. ça, quoi. Mais c'est pas comme ça qu'on, qu'on fait une trilogie, en tout cas. se dire, c'est, 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 c'est je trouve ça scandaleux, je trouve ça catastrophique. C'est, c'est, c'était en, en gros, ça veut dire qu'en 2012, quand ils ont annoncé une nouvelle trilogie, c'est uniquement. Ils n'ont rien à raconter, et c'est juste le pouvoir de la franchise, c'est tout. Et puis, on peut pas apparemment faire de Star Wars autrement qu'en trilogie, donc il fallait bien annoncer une trilogie. Et après, ouais. c'est de l'intro complète. Chaque mec qui bosse sur son film ne bosse que sur son film, et même s'il a envie de dire fuck à tout ce qui a été fait dans le film précédent, il peut. Mais putain, mais vous pensez un peu aux gens qui, qui regardent ces films et, et qui, qui attendent justement un arc euh, développé en trois parties moi, je trouve ça catastrophique de faire ça, quoi. Je, c'est, c'est complètement inconscient, parce que là, je me dis que maintenant, la, la post-logie de Disney, qui est en trois parties, en vrai, en fait, c'est... T'as une partie qui met en place toutes les choses, t'as la deuxième partie qui annule tout ce qui a été mis en place dans la première, et finalement, la, 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 la vraie nouvelle histoire, elle sera que dans le troisième. Et c'est pas comme ça qu'on fait une trilogie, enfin, j'ai jamais vu un truc pareil, quoi. Moi, je vais être encore plus négatif, mais je pense que la, le troisième, ce sera juste un setup de la trilogie suivante. C'est probable aussi, ouais. C'est... c'est... C'est pas impossible en tout cas, M- même si les, d- les déclarations qu'ils font pour l'instant ne semblent pas vraiment aller dans ce sens, mais on sait très bien qu'ils nous font des promesses. Et je veux dire, on en reparlera de cette future trilogie, mais en gros, euh, euh, je crois que beaucoup de gens croient que, que, que Ryan Johnson sait déjà ce qu'il veut faire dans sa future trilogie. Des interviews récentes montrent que c'est pas du tout le cas. Hein. C'est juste que Disney lui fait confiance pour faire une future trilogie, mais lui-même a, a clairement dit là qu'il sait pas encore du tout de quoi ça va parler. Ce qui, après, n'est pas choquant.
1: Le mec, il était occupé oui, à faire oui, un sûr. film. C'est pas, ça ne me dérange pas trop. C'est, j'espère pour lui, quand même, qu'il a quand même des idées générales. Parce qu'il a bien dû pitcher à Kathleen à un moment pourquoi on lui donne une trilogie, tu vois. Mm-hmm.
0: Je ne suis, je m- suis même pas sûr. Hein. J'ai pas l'impression qu'il ait pitché quoi que ce soit pour l'instant. Hein. Si je me fie, encore une fois, aux, aux interviews récentes. Hein. Ça me paraîtrait quand même choquant qu'à ce niveau de confiance... Enfin, je, je, on, on te
1: donne les rênes d'un truc qui va rapporter euh, entre 3 et 5 milliards, mm-hmm. quoi, c'est énorme, euh, que t'as pas à un moment expliqué ta vision à Kathleen et
0: à d'autres, deux, trois autres personnes haut placées je... C'est l'impression qu'il donne, hein. pourtant. Je te jure qu'il dit que, justement, ils ils lui ont donné carte blanche. Mais ce que je trouve qui est une bonne chose, parce que moi, je voudrais qu'il y ait quelqu'un, effectivement, une seule personne qui écrive une trilogie, qui écrive une vraie saga en trois actes. Ça, c'est une écriture normale. Et qu'ils arrêtent leur connerie, là, de de faire euh, chacun fait ce qu'il veut sur son film. Ça fait pas, c'est pas comme ça qu'on fait une trilogie, quoi. Je ne suis pas en désaccord avec toi que je
1: trouve que ça cool si Disney lui donne carte blanche. Mm-hmm. Ce que je trouverais bizarre, c'est que globalement, il, le, il la veut ou pas sa trilogie Parce que genre, t'entends parler de... Euh, allez, si on reprend euh, Peter Jackson, il avait une idée de ce qu'il voulait faire quand il a commencé à travailler sur le Seigneur. Ouais. Euh, j'espère qu'il a quand même une idée d'un concept, d'une histoire qu'il veut raconter. Ok, c'est peut-être un draft pas. ultra, ultra euh, basique, mais j'espère qu'il a quand même une idée de ce qu'il veut raconter, mm-hmm. déjà maintenant, parce que ça voudrait dire que c'est quelque chose auquel il a pensé depuis longtemps, et donc il y a un potentiel que ça ait une valeur, tu vois, mm-hmm. euh, qui n'est pas juste économique, mais qui est, qui est quelque chose qui lui tenait à cœur, j'espère que c'est le cas. Si c'est juste, Disney s'est dit, oh lui il a l'air pas mal, tiens, on va lui filer la trilogie, et le mec il avait zéro idée de quoi faire, franchement je trouve ça un peu dangereux quoi, et triste. <rire>
0: Le problème, c'est qu'on a, on, on a, on a plusieurs exemples récents qui montrent que Lucasfilm n'a pas l'air de se préoccuper de ce qui se passe dans les films. Avec Rogue One, c'était déjà le bordel. Ils ont laissé faire euh, Gareth Edwards euh, et puis euh, après, ils ont dit « Ah mais finalement, c'est pas du tout ce qu'on veut ». Et puis, euh, ils ont refait la moitié du film. Le futur Han Solo, n'en parlons pas, mais c'est, euh, c'est, ça a l'air d'être... Euh, euh, ils, ont, ils ont lancé le tournage d'un film que personne n'avait envie de faire, apparemment, à part les deux réals. Euh, on en reparlera dans quelques mois. C'est, euh, Enfin, Lucasfilm ils sont pas censés un tout petit peu protéger l'histoire et, et, et faire en sorte qu'il y ait quelque chose de cohérent qui se passe euh... moi je trouve qu'il y a un peu trop de preuves que justement que non quoi et qu'ils laisse, qu'il laisse faire et puis euh, après on verra bien et puis, euh, mais au fait au moment où ça, où ça commence à devenir sérieux là par contre ils jettent un oeil ils disent ah ben non finalement ça me plaît pas du tout <rire> il faudrait savoir les mecs Bon là. On... Ouais. En fait, mon espoir, on va dire, c'est qu'il est d'une génération qui a grandi
1: avec Star Wars. Il mmh. aime bien la science-fiction. Ses premiers films oui. montraient ça. Oui, 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 oui. J'espère que peut-être dans, tu vois, dans sa tête, il s'est dit un jour, ah, si je pouvais réaliser un Star Wars, un genre, tu vois. Mmh. Si je pouvais avoir les rênes, le, le contrôle d'un, <coughs> de un ou plusieurs films Star Wars. Euh... J'aimerais bien raconter
0: cette histoire-là, oui. tu vois. J'espère qu'il y a ça
1: au moins dans sa tête, on va dire.
0: J'espère aussi. Hein. Non, mais comme dit moi, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose qui s'occupe d'une future trilogie, mais... Moi, moi ma, ma plus grande déception vient de la trilogie actuelle, quoi, en fait. Dire, si c'était pour faire n'importe quoi à ce point, autant qu'ils fassent que des spin-offs, et moi ça m'allait très bien, et je, je me souviens très bien ce que j'ai dit il y a un an, j'ai dit rien que pour Rogue One, ça valait le coup que Disney rachète Lucas. Parce que je, je kiffe tellement Rogue One que, que voilà, je, je, je suis super content qu'ils aient fait un truc pareil. Mais vu leur approche sur la trilogie, je me dis, faites pas de trilogie les mecs, faites juste des spin-offs. Ça marchera, franchement, si vous le marketez bien, ça pourrait marcher quasiment aussi bien. Quoi. Non, je pense mais pas. Peut-être pas en fait, ouais, peut-être que là je suis un peu optimiste, mais... Ouais. D'ailleurs, la preuve c'est que rogue One ça a fait la moitié de force ouais, ouais, je caisse. sais,
1: je sais. Euh, pour moi, le... le fait que ce soit un vrai épisode... Après, tu marketes ça différemment et tu dis que rogue One c'est un vrai épisode Star
0: Wars. C'est différent. Ouais. ouais, je te dis, c'est que du marketing. Dès le début, ils
1: ont marketé en le séparant. Ben et ça, oui. je pense que c'est une une erreur et pas une erreur dans le sens où je pense que c'est pas une erreur pour garder la valeur des vrais épisodes. Mm-hmm. Mais s'ils avaient voulu partir sur ne faire que des spin-offs, il aurait fallu construire ça différemment ouais. en disant que tous les épisodes Star Wars étaient des vrais épisodes
0: ben, En fait, euh... la, la, la différence, c'est que dans Rogue One, il y avait, en tout cas de ce qu'on savait avant que le film sorte, en tout cas, ils n'ont pas pu marketer le film là-dessus, il n'y avait aucun des personnages de la saga euh, classique, on va dire, de, la, ou, enfin, de n'importe quelle saga, de la saga principale. Quoi. Euh, alors que pour Han Solo, euh, le prochain spin-off, là, c'est déjà une autre approche et, je, et je, quelque chose me dit que les spin-off finalement euh, éloignés de la saga c'est un peu mort quoi je veux dire maintenant ils vont capitaliser uniquement sur les persos que, que, que les gens connaissent déjà donc on va avoir un spin-off sur Han Solo et pour les suivants bon par contre je pense que les, les fans de Boba Fett qui, qui pense qu'il y aura un, un spin-off que sur Boba Fett se mettre un peu le doigt dans l'œil je vois plus euh, du spin-off euh, et même sur Yoda hein, je pense, Lucasfilm n'est pas prêt à faire un, un film avec un personnage principal entièrement numérique et, et pas humain et tout euh, mais je, je vois plus surtout quand euh, tu... non c'est bon. Ah, <rire> mais euh, le... alors que je vois beaucoup plus un spin-off sur euh, Obi-Wan avec Ewan McGregor, euh, ça c'est, euh, pff, c'est c'est obligé que ça va marcher parce qu'il y a un point d'ancrage pour le pour Faut le grand public. Ait envie de le faire aussi. Oh, en... Oui, bah, il a envie, il a super envie apparemment. Okay. Donc euh, okay. voilà, a... il mais, mais, mais le point d'ancrage pour le grand public va être super important. Euh, ceux qui s'imaginent que euh, il va y avoir euh, je sais pas des spin-offs sur l'ancienne République où on connaît absolument aucun perso, à mon avis je vois, je vois pas ça arriver. Enfin... Peut-être, hein, mais pas tout de suite. Quoi. Pas tout de suite, pas encore, en tout cas. Ouais. Pour l'instant, ils voilà. vont... Mais dans, dans 10 ans, quand
1: euh, un film Star Wars euh, fait euh, 4 500 millions, peut-être. Hein, peut-être dans ce, à ce ouais, moment-là, ouais. t'as
0: une chance de, oui. d'aller vers oui. d'autres oui. histoires. Oui, oui, mais on n'en on est, est pas encore là. Donc... Oh, ça va vite. Hein. Oui, oui, c'est vrai que ça va vite venir. <rire> Dès il y a 10 ans, euh, qu'on a commencé à regarder des films du MCU. Pas faux. Pas faux. Enfin, bref... Je vais, je vais quand même conclure ma critique sans spoiler. Oui. Euh, et tiens, et je, un aspect juste que j'ai oublié, euh, la musique. Euh, bon, John Williams fait du John Williams. Il le fait toujours aussi bien, mais globalement, il n'y a rien de très neuf dans sa BO. Euh, je dirais juste, par contre, qu'il a, euh, il a amélioré des thèmes qu'il avait apportés dans l'épisode 7, qu'il a rendu encore plus sympa. Mais voilà, ça reste. Euh, on est dans le domaine du, du prévisible et de l'attendu, il euh, n'y a, a pas de nouveaux thèmes, il n'y a pas de... Enfin ça de toute façon moi je dis depuis l'épisode 3 il n'arrive plus trop à faire des nouveaux thèmes marquants et à la hauteur de, de ce qu'il a fait avant. Ce qui, n'en, ce qui n'en, n'enlève rien à tout son talent et à tout ce qu'il a pu faire avant, hein. c'est quelqu'un de très âgé maintenant et je dis pas qu'il est diminué ni rien, il n'a il pas non plus fait de la merde de loin pas, mais hein, c'est pas là que se situe euh, l'attrait... Euh de cette nouvelle euh, trilogie que j'ai de plus en plus de mal à considérer comme une trilogie. Hein. Pour moi, ça va être deux et un, mais, mais pas un arc sur trois films. Quoi. Je... Bref,
1: voilà. Euh... Après, le, la, la trilogie originale était très différente l'un de l'autre aussi, mais ouais. Y a des, y a des, on en parlera dans un spoiler, ce sera plus facile. Il y a des trucs qui m'énervent alors que je ne suis pas fan, juste ben, je trouve que. C'est déjà grave. Il y a une construction qui est, qui est débile de détruire juste pour détruire. Ben, c'est ça. C'est ça. Alors qu'il y a des trucs, par contre, que les gens détestent, euh, qui, je trouve, ont plus de sens qu'il qui aille changer. Mm-hmm. Euh, on en parlera.
0: Okay. Tu le conseilles quand même ou pas <rire> j'en sais rien <rire> je sais pas je, pour moi c'est, c'est en train de se je muer. pense pas que c'est vraiment un film où les gens attendent un oui voilà de toute de façon, toute façon ouais. c'est ça c'est la question pour être franc n'a pas, n'a pas grand intérêt mais moi à titre perso je, je, ça va devenir je crois comme l'épisode 3 c'est à dire un film que j'aime pas euh, que je vais regarder, que je vais continuer à regarder juste pour euh, la continuité de l'histoire mais globalement c'est un film que j'apprécie pas euh, malgré quelques bonnes choses quelques bonnes idées et une séquence d'ouverture euh, extraordinaire euh, je trouve que c'est un film déprimant je tr- ah oui tiens et, et la, la dernière grosse critique que je peux faire euh, sans spoiler c'est que pour la première fois et encore non, euh, pas pour la première fois parce qu'il y a eu Rogue One qui faisait déjà ça quelque part mais, mais au moins l'approche de Rogue One elle était claire dès le départ justement sur le fait que c'était un spin-off que c'était un film de guerre et tout machin mais j'apprécie et j'accepte beaucoup moins de la part d'un épisode majeur et numéroté, comme l'épisode 8, de ne pas être... Euh, de ne pas contenir de magie. Je vais, je vais dire ça au sens large. C'est pas un film qui me fait rêver, c'est pas un film qui me transporte. Il voilà. n'y a pas de magie, je le trouve déprimant. Ça, pour moi, c'est clairement volontaire, par contre, de la part de Ben, je pense, Johnson. mais c'est super chelou, quoi. C'est, on... c'est un film déprimant. Euh... Ouais, ouais, grave. Et c'est plus... Enfin, c'est pour moi, c'est pas ça du space opéra, quoi. Il faut qu'il y ait un peu, ait un peu des aventures, il faut qu'il y ait, euh, je sais pas, qu'il se passe des trucs un petit peu épiques, et euh, les rares moments où il essaye de faire ça dans son film, il, d'une part, il le torpille lui-même, ça, ça marche et en plus, pas. ça marche pas, quoi.
1: C'est ce que je disais euh, quand je disais qu'il ne sait pas utiliser le matériel qu'il a, mm-hmm. c'est que tu ne construis pas ce genre d'univers, hein, genre un, un univers plus sombre, plus déprimant, mm-hmm. Euh, avec la première basse Camille ouais, qui était un clairement. truc ultra popcorn et flashy. Clairement, clairement. Euh, je sais pas, c'est comme si tu, tu prends le. <rire> tu donnes à Nolan le cast de Batman. Euh, c'était lequel avec Mr. Freeze Ah, euh, Batman, Batman et Robin, Robin. celui avec. Euh, voilà. oh, vache, ouais. <rire> tu lui donnes ce cast là et ouais. tu lui dis fais uh, The Dark Knight, s'il ouais, te ouais. plaît.
0: C'est pas possible. C'est pas possible, non. Ça va pas fonctionner. Ouais, je suis assez et d'accord. Et C'est
1: ce que globalement euh, Ryan Jensen veut faire. Ouais,
0: ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
1: Mon, mon exemple est méchant pour Batman et Robin. <rire> j'ai essayé de trouver un, un autre Batman, mais il n'y a pas vraiment non, non. d'autres
0: Batman un peu plus légers. Je, Batman et Robin, je trouvais un bon exemple parce que le, déjà le film est extrêmement mauvais, mais en plus le casting est. Oui, mais Force Awakens, c'est pas ah, extrêmement
1: mauvais. Ah oui, d'accord. Oui, oui, okay.
0: C'était dans ce sens-là où ah, je ouais. trouve que. Mais le casting en tout cas est très léger et. et... Et, et, et très mauvais aussi dans le film. Donc. Ouais. <rire> ouais bon. c'est, je sais
1: pas, tu remplacerais pas Adam West, pas Christian Bell par Adam West. Quoi. Non, voilà. Ouais, ouais, et ouais, espérer ouais. d'avoir le même résultat final, ouais. tu vois. Ouais, je suis d'accord. Ça a pas de sens. Il faut s'adapter à ce que tu as. Ouais, si tu sais pas le faire, ouais. c'est aussi de ta faute. c'est pas
0: que de la faute du studio. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Il a, il a voulu faire quelque chose qui ne colle pas avec. Qui ne pouvait pas faire avec ce qu'il avait. Ouais, non, non. Ouais. Je suis OK avec ça. C'est une bonne C'était
1: fondamentalement impossible de faire ce qu'il voulait faire. C'est une bonne conclusion, je Après, crois. il a d'autres défauts sur le fait qu'il a cherché à foutre la merde un petit peu pour foutre la merde. Mm-hmm. Euh, mais, ouais, soit. Passe.
0: Ok, allez, on va passer... Euh... Euh, pff, qu'est-ce qu'on fait on... On... on passe à la partie avec spoiler, je pense qu'on a passé un peu tout ce qu'on pouvait... Je pense. Ouais, hein. Déjà presque à deux bah, heures. Bah c'est ça, c'est. Spoiler.
1: Est-ce qu'on, est-ce qu'on publie... et on est bon On est on est quand même le 24 décembre, hein, pour. Avoir...
0: Oui. <rire> euh... Bon, on verra. Vous découvrirez dans un instant si l'émission a été séparée en deux parties ou pas. Mais en tout cas, on va s'arrêter là pour la partie sans spoiler et euh... et voilà. À très vite, quoi qu'il arrive.